0: 라이브 2023년 9월 22일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 대표 체포동의한 가결을 국민의힘에서는 환영하면서 국회 정상화의 첫 단계라고 평가했습니다 그런데요 국민의힘이 과연 웃을 일일까요 김병민 최고위원에게 물어봅니다 이재명 대표 영장실질심사는 26일 예정되어 있습니다. 민주당은 혼돈 그 자체입니다. 친명계는 적, 배신, 색출, 개가 된 이런 격앙된 발언을 쏟아내고 있고요. 음 원내지도부 사퇴하고 사퇴하고 혼돈에 빠졌습니다. 이재명 대표는 검사 독재 막을 수 있도록 민주당이 힘을 모아달라고 호소했는데요. 아 민주당의 위기. 과연 기회로 만들 수 있을지 더불어민주당 김의겸 의원에게 들어봅니다 태영우 의원이 주진우 라이브에 나왔어요 북한에서도 이완용은 친일파로 배웠다 친일파 옹호할 수 없다 이런 발언을 했는데요 친일파 이완용을 옹호하는 듯한 신원식 국방부 장관 후보자 그런데 아직도 친일을 둘러싼 그리고 친일을 옹호하는 논란 계속되는데요. 친일파 옹호의 역사에 대해서 애국민남단에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 70도 기울어진 고목나무에 꽃이 핀기분이다 70도 기울어진 고목나무. 꽃이 피었다 며칠 전 타개한 변희봉 배우가 2017년 75세 나이에 칸국제영화제 레드카펫을 밟았을 때 소감을 이렇게 밝혔습니다 여러분께서는 어떤 말이 여러분의 마음을 사로잡았습니까 어떤 말이 여러분의 마음을 아프겠습니까 어떤 말이 여러분을 아, 기쁘게 했습니까 이번 주에 말말말 여러분의 말들 들어보겠습니다 문자는 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는
2: 것은
1: 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 민주당은 체포동의안 가결 후 폭풍에 휩싸였습니다.
3: 네 어제 이재명 대표 표의 체포동의안 가결에 대한 책임을 지고 민주당 박광원 원내대표 등 원내 지도부가 총사퇴했습니다 또한 조정식 사무총장과 사무총장 산하의 정무직 당직자들도 모두 사의를 표명했는데요 다만 정무직 당직자들에 대해서는 이재명 대표가 결정이 이뤄질 때까지 업무를 이어갈 것을 지시한 것으로 알려졌습니다
0: 이재명 대표 그리고 최고위원단은 자리를 지키기로 했습니다 새로운 원내대표는 26일 선출하기로 했다고 합니다 그런데요 오늘 열린 최고위원회의에서 친명 의원들의 격앙된 모습 볼수 있었어요?
3: 네, 오늘 최고위원회 회의에서 격한 발언이 쏟아졌습니다. 정청래 최고위원은 같은 당 국회의원들이 자기 당의 대표를 팔아먹었다라고 했고요. 박찬대 최고위원도 배신과 협잡의 구태정치라고 주장했습니다. 서운숙 최고위원도 내부의 적부터 조치해야 한다라고 말했습니다. 비명계 고민정 최고위원은 당원들의 사퇴 요구가 쏟아지고 있다면서 본인은 부결표를 던졌지만 이런 말을 한들 믿어주시겠느냐라고 토로했습니다. 또 다른 비명계, 이 지명직 최고위원인 송갑석 의원은 회의에 참석 하지 않았습니다. 한편 그 동안 여러 언론에 출연하며 이재명 지도부를 비판해왔던 김종민 의원은 지도부 사퇴를 요구하기도 했습니다.
0: 아, 혼돈, 혼란으로 지금 민주당 음, 설명할 수 있는데요. 적 해당의 이승이 색출, 민주당 의원이 개가 된날 칼을 뽑아라. 의석 줄어도 반드시 정리해야 된다 이렇게 격앙된 발언 쏟아내고 있습니다 친명계에서 계속해서 목소리를 높이고 비명계는 목소리가 줄어드는 이런 양상인데요 음, 이재명 대표가 입장을 냈습니다
3: 네 이재명 민주당 대표는 검사 독재 정권의 폭주와 퇴행을 막고 민생과 민주주의를 지켜야 한다며 민주당이 무너지면 검찰 독재의 폭압은 더 거세지고 그 피해는 고스란히 국민에게 돌아갈 것이라고 말했습니다 경장
0: 실질심사는 26일에 있습니다 26일 어, 어, 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 민주당 큰 경랑에 음, 빠져들 수도 있는데요 음, 옥중에서도 당대표다 이렇게 친명 의원들이 얘기하고 있습니다 대표도 이 입장을 고수하고 있는 것 같은데요 민주당 어떻게 가는지 잠시 후에 김의겸 의원한테 자세히 물어보겠습니다 윤석열 대통령 지금 미국에 계시죠 그런데 가짜뉴스 규제한다 이런 발언했습니다
3: 네, 미국을 방문 중인 윤석열 대통령은 뉴욕 대학교에서 열린 한 포럼에 참석해 인공지능과 디지털 오남용이 만들어내는 가짜뉴스 확산을 방지하지 못한다면 자유민주주의와 시장경제가 위협받는다라면서 적정 조치가 이뤄지는 규제 시스템이 만들어지고 유지되어야 한다라고 말했습니다 어, 윤석열 대통령은 조만간 디지털 권리장전 5대 원칙을 발표할 예정인 것으로 알려졌는데요 어, 윤석열 대통령은 디지털 리터러시 교육이 충분히 이뤄지고 어, 디지털 사용 능력에 대한 격차 해소 방안을 모색해야 한다라고 덧붙였습니다
0: 자뭐 가짜 뉴스 발본세원하겠다 규제하겠다 뭐 바로 잡겠다. 좋습니다. 내용은 좋는데, 좋은데, 유튜브, 그리고 온라인 막 거멸하겠다. 이거 법에 맞는 건지, 법은 정비하고 법대로 하는 건지, 이 부분에 대해서는 우려 계속됩니다. 언론의 자유, 표현의 자유를 억압한다. 이런 비판도 계속된다는 것도 좀 유념하셔야 되는데, 잘 모르겠어요. 유념하시는지. 아무튼, 고소고발이 이어지고 계속해서 정책이 나옵니다. 문화체육 에서도 이런 얘기를 할 텐데 이 얘기는 또안 물어보네요 그리고 뭐 이런 얘기 계속 있습니다 세상에 유인촌이 제일 벌쩡해 보이다니 이런 칼럼도 나왔던데 김행 여가부 장관 후보자 또 의혹에 휩싸였습니다
3: 네 김행 여성가족부장관 후보자는 청와대 대변인으로 향했던 지난 2013년 백지신탁 매각 결정이 내려진 위키트리 운영사 소셜뉴스의 본인 지분을 공동 창업자에게 전략 매각했다라고 말했었는데요. 네. 어, 그런데 주식 상당수가 신우이에게 들어간 정황이 보도가 됐습니다. 예,
0: 여기까지 나왔죠.
3: 네 당시 김행 후보자의 주식 11,35주와 만 배우자 김모 씨의 3,000주, 딸의 7,000주 등총 2만여 주가 하루에 개인에게 매각이 됐는데요. 어, 그런데 이 매각 이후 이 공훈이 전 대표의 주식은 1230여 주만 늘어났는데 신우이의 주식이 매각 후 보유 주식수와 같다라는 보도가 나왔습니다.
0: 김행 후보자 뭐라고 합니까?
3: 김행 후보자는 주식 수를 착각했다라고 말했습니다. 김행 후보자는 백지신탁 당시 주식 몇 주가 어디로 들어가고 이런 걸 기억 못한다라고 말했습니다. 김행 후보자는 갑자기 기자가 주식 수를 들이밀면 10년 전에 몇 주를 어떻게 팔았고 줬는지 기억하겠나라면서 신우이에게 돈도 안 주고 명의를 옮겼다가 다시 찾아와야 파킹의 파킹 아니겠는가라고 반박했습니다.
0: 한덕수 국무총리 시진핑 국가주석 만났다고요
3: 네, 한덕수 국무총리가 내일 중국 항저우에서 시진핑 중국 국가주석과 회담한다고 정부가 밝혔습니다. 다만 회담이 열리는 것은 확정적이나 이 시간과 장소를 조율하는 상황이라고 밝혔습니다.
0: 네, 김명수 대법원장 오늘 퇴임식을 가졌습니다.
3: 네, 김명수 대법원장이 6년 임기를 마무리하고 오늘 퇴임식을 했습니다 김명수 대법원장은 퇴임식에서 사법부 구성원들을 향해 좋은 재판은 국민이 이를 체감하고 인정할 때 비로소 완성되는 것이라고 말했고요 정의의 신속한 실현도 놓쳐서는 안될 중요한 가치이지만 충실한 심리를 통해 정의로운 결론에 이르러야 한다는 우리의 방향도 되돌릴 수 없다라고 말했습니다 네. 김명수 대법원장은 특히 법관의 독립은 사법부의 생명이라며 독립된 법관만이 사법부와 재판의 독립을 온전히 지켜 낼수 있다라고 강조했습니다. 김명수 대법원장의 임기는 내일 모레까지입니다.
0: 법관의 독립은 사법부의 생명과 같다. 네, 법관들이 좀 되새겼으면 합니다. 지난해 법원에서 영장을 많이 청구했네요 법원에
3: 음. 네, 대법원 사법영감에 따르면 지난해 전국 법원에 접수된 영장 청구가 49만 8천여 건에 이르는 것으로 집계됐습니다 네? 이 중에 대부분은 압수수색 검증영장이었는데요 법원은 이 중에 91.4%를 발부했고 8.6%만 기각했습니다 기각된 것도 일부 기각까지 포함된 것이어서 실제 발부율은 더 올라갈 것으로 보입니다 네.
0: 검찰이 중앙선거관리원에 압수수색했습니다.
3: 네, 검찰은 선거관리위원회 채용비리 의혹과 관련해 오늘 압수수색에 착수했습니다. 서울중앙지검은 오늘 오전부터 중앙, 서울, 대전, 전남, 충북 등 다섯 개 선관위 사무실에 검사와 수사관을 보내 채용 관련 자료 등을 확보했습니다.
0: 독감환자가 증가하고 있다고 합니다. 각별히 조심하셔야 됩니다.
3: 네, 계약을 맞아 어린이 청소년들을 중심으로 독감 환자가 다시 증가세로 돌아섰다라는 통계가 나왔습니다 어, 질병관리청 통계에 이 지난 일주일간 독감 의사 환자는 외래 환자 1000명당 13.1명이 나왔는데요 직전주보다 16% 가량 증가했고 어, 절기 유행 기준인 6.5명의 두배가 넘습니다 어, 특히 7에서 12세의 독감 의사 환자가 1000명당 30.8명으로 유행 기준의 4.7배에 달했다고 하고요 어, 13세에서 18세 의사 환자도 1000명당 20명 이나 됐습니다.
0: 네. 내일 항저우 아시안 게임이 개막됩니다. 네. 우리 축구 대표팀은 이미 2승을 거뒀어요.
3: 네. 16강도 이미 확정을 지었습니다. 네. 어, 어, 황, 황선호 감독이 이끄는 2022 황저아시안게임 남자축구 대표팀이 쿠웨이트전 9대0 대승에 이어서 태국을 상대로도 대량 득점에 성공하며 16강 진출을 조기 확정했습니다. 우리 대표팀은 이전 2승 승점 6점을 기록했고요. 쿠웨이트와 바레인이 비김으로써 남은 바레인전 결과와 관계없이 조 1위가 확정됐습니다. 네. 첫 골은 전반 14분 에 터졌는데요. 홍연석 선수가 헤딩으로 골망을 흔들었습니다. 어, 이어 전반 20분, 전반 39분, 어, 그리고 전반 종료 직전 안재중, 엄원상, 이재희 선수가 골을 성공시켰습니다. 어, 그리고 대표팀의 이강인 선수도 합류를 했는데요. 이강인 선수도 하루 걸려 이동을 했지만 곧바로 경기장을 이동해 동료들을 응원했습니다.
0: 16강 진출해서 16강, 8강, 4강 결승, 네. 몇 게임만 이기면 우승인데요. 아, 아시안게임에서 우리 축구 국가대표팀이 2연패 했습니다. 우리가 지금 챔피언입니다. 챔피언 자리를 지켜야 되는데 아, 우리 선수들의 선전 기원하겠습니다. 멋진 경기 응원하겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 내 마음을 사로잡은 말 들어보겠습니다. 저는 뭐 정치권에서 쏟아지는 굉장히 거친 말아이 말이 가슴에 남아요 이럴, 이럴 줄 알았는데 어우 따뜻한 말이 훨씬 많네요 공주 바라기님께서 꽃을 보듯 너를 본다 아 너무 사랑스러운 글귀 같아요 오늘 생일이에요 축하해 주세요 축하드려요 꽃을 보듯 너에게 축하를 보내겠습니다 아좀 이상하다 죄송합니다. 네. 바로 잡겠습니다 네, 8735님. 고객님 대출 다 갚으셨습니다. 축하합니다. 이말 제일 기뻤습니다. 우와 대출을 갚았다고요? 우와, 아유, 부럽습니다. 존경스럽습니다. 0358님. 예순하나 여자입니다. 네, 남편에게 고생 많이 했다. 딸들에게 엄마 잘 키워줘서 감사하다 말 드리면 마음이 따뜻해집니다. 우와... 저잘 키워 주셔서 고마워요. 이렇게 얘기를 들었다면 참효 효녀네, 요 효녀. 네. 벌써 아유, 인생 성공하셨습니다. 네. 젊은 나이에, 어린 나이에. 예수 나라면 어린 나이에요. 네. 누나지, 누나 뭐. 예. 싸리고 일님. 저는 양희 님의 그러라. 그래. 그럴 수 있어. 그런 말참 좋아해요. 요즘 혼잣말로 그럴 수 있어. 되뇌면 답답한 관계도 원활해지는 것 같습니다 그럴 수 있죠? 네 그럴 수 있어요? 네 그럴 수 있어 1017님께서 우리 국악 동요 제목인데요 모두 다 꽃이야 이 말에 저는 감동받았습니다 산에 피어도 꽃이고 들에 피어도 꽃이고 길가에 피어도 꽃이고 우리 다 모두 예쁜 꽃이죠 그렇습니다 예쁜 꽃입니다 주진우 라이브 북 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 이재명 대표 체포 동의안 가결됐습니다 국민의힘 의원들 오케이 사인 내면서 환한 웃음 숨기지 않았는데요 음 과연 웃을 일일까요 이재명 사라지면 국민의힘 위기가 본격적으로 시작된다 이런 지적도 있는데 국민의힘 지도부는 어떻게 보고 있을까요 김병민 최고위원에게 물어봅니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 오랜만에 네. 인사드립니다 잘계시죠 건강하시죠 보네저
0: 추석 연휴 때문에 바쁘십니까
1: 네 연휴 전에 네. 인생을 챙기는 집권당으로서 열심히 일하려고 노력하고 있습니다 그렇습니다
0: 대통령 네. 선물도 받으셨어요
1: 아예 제가 집에 뭐가 왔는지 잘못 챙기고 있어갖고요 네, 선물이 아마 도착했을 겁니다 선물 네. 그렇게 많이 옵니까 집에 너무 늦게 들어가서 아, 예. 네알겠어니예 네.
0: <웃음> 저기. 가세연에도 이렇게 대통령 선물 도착했더라고요.
1: 우리 주진우 기자님한테는 혹시 안 왔어요? 안 왔어요? 네. 안 와요? <웃음> 네, 제가 저 네. 선물에 꼭갈수 있도록 꼭 추천하겠습니다. 아니요, 아니요.
0: 그러지 마세요. 괜찮습니다. <웃음> 네. 자, 이재명 네. 대표 체포동의안 가결됐습니다. 어떻게 보이셨습니까?
1: 예, 민주당 의원들의 선택이었다고 봅니다. 그러니까 민주당이 있는 의원들 보기에도 이재명 대표가 전 국민 앞에서 교섭단체 대표연설을 약속했던 불체포 특권 포기 약속, 이걸 손바닥 뒤집듯이 뒤집을 수 있다고 생각하기는 어려웠을 거라고 봅니다. 더군다나 이 표결을 앞두고 있었던 부결, 호소인으로 중갑했던 이재명 대표의 모습을 보면서 더더군다나 고민이 많았을 거고요. 이재명 대표가 시종일관 얘기하는 건 죄가 없다, 증거가 없다, 검찰이 조작수사다 이렇게 얘기하고 있으니 그 내용에 대한 판단은 결국... 법원의 영장실질심사를 통해 받게 될 것이고 예. 그 기회를 민주당에 있는 양식 있는 의원들의 선택지 가격으로 결정됐다고 봅니다.
0: 26일 영장실질심사가 있습니다. 자, 예. 26일 이후 민주당은 어떻게 될까요? 국민의힘에서는 어떻게 예측하고 계십니까?
1: 일단은 구속될 가능성, 영장이 발부될 가능성이 매우 높다고 생각을 합니다. 이재명 대표는 그동안 시종일관 모든 혐의들을 부인해 왔는데요. 한동훈 장관이 얘기했던 이 체포의 필요성 또 수집된 증거들을 보니까 사실상 탄탄하게 준비가 된것 같고 이러한 혐의들에 대한 입증된 자료들이 있음에도 불구하고 마지막까지 완강히 모든 내용들을 부인하게 된다면 결국 구속의 필요성 증거인멸의 사유 등을 들어서 구속될 가능성이 높다고 봅니다. 구속
0: 예 구속이 안, 만약에 안 된다면 어, 예. 검사들의 이 무리한 영장 청구다 이렇게 얘기하면서 이재명 대표는 당장 복귀할 겁니다. 그런데 네. 예. 그런데 아, 좀 기가 좀. 영장이 발부된다면 발부된다면 예. 뭐 어, 국민의힘에서는 국민의힘에서는 발부 된다고 볼건 보신다고 했는데. 예. 발부된다면 그럴 텐데, 발부되지 않으면 이재명 대표한테 힘이 실리는 거 아닙니까?
1: 발부되지 않으면 이재명 대표한테 나름대로의 명분이 또 생길 수 있을 텐데요. 그죠. 근데 그런 가능성들을 생각했다면, 지금처럼 그 체포동의안이 가결된 내용들만 가지고, 네. 무슨 수박을 색출하네, 대표를 팔아먹었네, 이런 얘기를 하고 있는 민주당 의원들은 너무 흥당한 주장을 펼치고 있는 것 아닌가요? 결국 법원의 심사과정들이 있는데, 네. 심사가 진행되기도 전부터 모든 것들이 규정짓고 여기에 다른 목소리를 내고 있는 사람들을 이른바 악마화시키는 길에 나서고 있기 때문에 네. 지금은 법원 영장실질심사를 가기도 전부터 민주당이 민주주의를 퇴행시켰다라고 하는 측면들이 강하게 제기되고 있다고 생각합니다. 네. 만약에, 네, 만약에. 이재명, 이재명 대표가 내가 국민 앞에 약속했듯이 난 영장실질심사를 받으러 가서 결정을 받겠다라고 해서 당당히 기각 결정들이 내려왔다면 이재명 대표에게 정치적인 리더십과 힘이 엄청나게 실릴 텐데 네. 지금은 민주당 내에서의 분열이 가속화되고 있는 상황이어서 일단은 영장심사 결과 이후로도 당내의 혼란, 후폭풍은 계속될 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 26일 이후 민주당 어떻게 될것 같습니까?
1: 저는 이제 구속을 가정해서 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같은데요. 일단은 세간에서 어제 그 많은 기자님들이 저한테 연락들이 꽤 많이 왔습니다. 이재명 대표가 구속되면, 민주당 이제 새롭게 사법 리스크가 좀 정리 종식되면서, 예. 그 뒤로 이 변화의 길에 나서게 되면, 국민의힘도 총선을 앞두고 좀, 이 이재명 대표 얘기보다는, 민생 중심, 경제 중심, 변화 세신에 나서야 되는 것 아니냐, 이런 얘기들이거든요. 예. 그래서 제 답은, 국민의힘은 그를 준비가 돼 있고, 또 시종일관, 이 민생을 위한 경제 혁신의 길에 늘 나서고 있고, 앞으로 총선을 앞두고 있는 시기는 그 성과를 보여주기 더 노력할 거다. 예. 다만 그런데 이재명 대표가 구속된다그래서 민주당이 이재명 대표의 사법 리스크를 종식시키면서 변화 혁신의 길이 나설 것이냐라고 하는 전제는 잘못됐다고 생각한다고 저는 계속 얘기하고 있거든요. 네. 왜냐하면 이재명 대표가 구속이 만약 영당이 발부되면 예. 대표직을 그만두고 그리고 민주당이 정말 새롭게 혁신할 수 있도록 공간을 열어줘야 되는 것 아닙니까? 그런데 지금 이재명 대표는 그럴 생각이 추호도 없어 보이고 오히려 오늘 정청래 최고위원 등 지도부가 하는 얘기를 보니까 더 당력을 집중해서 다른 목소리를 내는 사람을 탄압시킬 것 같은 민주주의 퇴행의 길을 걸을 것 같은 생각이 듭니다. 그래서 저희는 무튼 민생 중심과 국민 중심의 노력을 위해서 더 최선을 다할 건데 파트너 정당인 민주당이 만약 저런 결정을 내리게 된다면 전국이 또 다시 마비되지는 않을지라는 걱정도 됩니다.
0: 자, 민생 챙긴다, 뭐 국민 경제 챙긴다 말씀을 하셨는데 준비도 돼 있다고 했는데 지금껏 기승전 이재명이었잖아요. 사실 이재명 기승전 이재명이었는데 구속이 아니 지금까지도 기승전 이재명이었는데 구속돼야 이제 민생으로 가겠다 이 얘기도 조금 이해가 안 돼요. 아,
1: 전혀 그렇지 않고요. 네? 그동안 이제 경제 중심, 민생 중심, 또 청년, 여성. 그동안 왜안 그랬어요? 약속. 아, 많은 일들을 하고 있죠. 현장 행보도 하고 있고, 제가 청년 정책 네트워크를 이끌면서 청년 정책을 냈던 많은 일들도 있고. 다만, 네. 대한민국 이제 언론에서도 많은 정치 뉴스를 소비하게 되는데, 네. 워낙이나 이재명 대표의 사법 리스크가 헌정사에 유리 없는 큰 뉴스이기 때문에, 네. 시종일관 이런 일들이 이제 정치화되고 있는 것 아니겠습니까? 그래서 이재명 대표를 중심으로 하고 있는 이 사법 리스크 문제와 또 이걸 방탄으로 회피하려고 하는 민주당의 문제 이런 게 이제 커다란 국민적 관심사로 떠오르기 때문에 결국은 더 뉴스에 많이 소비가 됐던 거라고 생각하고요. 이제 제가 그래서 말씀드리는 게이 대표가 구속되고 나면 뭔가 상황이 좀 조정되고 정리되는 과정들을 거쳐야 되는 게 상식이라고 보는데 민주당이 그런 모습들을 갖추지 않는 것 같아서 이게 약간 다시금 전국 대치 상황으로 또 끌고 가려는 것 아니야? 라고 하는 우려도 일부 제기되는 게 사실입니다.
0: 아, 그러면, 그러면 26일 이후에도 계속해서 정치 뉴스의 중심에는 이재명이 있고.
1: 제가 말씀드리는 건. 이재명 대표가 만약에 당대표를 그만두지 않아요. 예. 그리고 영어의 몸이 됐는데도 대표직을 수행하고 있으면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 저희의 이 논평이나 메시지와는 관계없이. 네. 지난달 이재명 대표가 단식하는 자리를 민주당의 수많은 사람들이 찾아갔던 것처럼 이제는 민주당 지도부나 많은 관계자들이 전부 이재명 대표 구치소를 찾아가면서 이재명 대표의 안부를 묻고 더 우리가 결집해 갖고서는 어, 윤석열 정부와 맞상대하겠다 이런 얘기들이 나오게 되면 우리가 이야기를 하지 않더라도 뉴스의 중심은 이재명 대표와 어 그런 방식으로 규겨되는 것 아닙니까
0: 그럼 이제 그, 그러, 그러면 그 이후에도 민생 얘기, 경제 뉴스 얘기 국민의힘 얘기는 못 듣는 겁니까
1: 아 저희는 그런 길에 반드시 나설 것이고 또 거기에 대한 메시지들 중심으로 변화가 될 텐데 예. 이제 정치부 기자들이 비롯한 언론의 관심은 우리는 여당 뉴스를 쓰고 야당 뉴스를 쓸 때는 또 그런 방식으로 갈 수밖에 없는 거잖아요. 네네. 네. 그래서 이재명 대표가 뉴스 현장에 있냐 없냐에 대한 얘기는 예. 야당인 민주당의 리더십이 어떤 방식으로 네. 이재명 대표를 끌고 갈 것인지 달려있다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 어제 한동훈 법무부 장관 국회에서 예. 어, 이재명 대표 구속에 관한 설명을 했습니다. 내용들을 예. 어떻게 들으셨어요?
1: 내용들을 좀 끝까지 다 들을 수 있게 기회를 줬으면 좋았을 텐데 너무 고성, 야유 이런 일들이 있다 보니까 김진표 의장이 나서서 오히려 소리 지르는 야당 의원들을 제지하는 모습들까지 펼쳐졌다고 생각하는데요 만약에 국회의원 신분이 아니라면 법원의 영장실질심사를 통해서 검찰은 왜이 사람의 구속이 필요한지를 하나하나 구체적이고 어 아주 분명한 논리적으로 설명을 할 겁니다 그런데 국회의원이 갖고 있는 불체포 특권 때문에 어쩔 수 없이 법무부 장관이 나와서 왜이 해당 의원에 대한 구속이 필요한지를 설명하는 자리지 않습니까 네. 그런데 근데 그런 내용들을 전혀 듣지 않고 여기 나오는 메시지를 정치적으로 공격하게 되는 건 납득하기 어려운 일이라 생각하고 이제 곧 영장실질심사가 진행되니까 거기에서 검찰이 어떤 내용들을 설명하고 또법원은 어떤 판단하는지 그 내용을 지켜보게 된다면 한동훈 장관이 무리하게 없는 내용들을 엮어서 정치 공세를 한 것인지 이런 엄청난 과거의 기록과 증거에도 불구하고 손바닥으로 하늘을 가리려는 듯 민주당이 방탄으로 막아세우려고 하는 무리한 행동이었는지는 곧 판가름이 날 겁니다.
0: 김의기업무원은요 혼자 드라마 찍고 좀 즐기는 것 같다 이런 표현을 썼던데요.
1: 네. 거진 막장 드라마는 청담동 술자리 욕등 이런 얘기들을 가지고 아이고 여기서 또 청담동
0: 얘기를 또 하세요.
1: 전무분야기 때문에요. 네. 예. 지금 하고 있는 내용들은 막장 드라마 그리고 실패한 소설이 아니라 대한민국 헌정사의 유례 없이 제1야당 대표를 민주당 의원들이 이 체포동의안에 가결표를 던지게 되는 살아있는 다큐 그대로입니다. 네,
0: 헌정사상 최초로 한덕수 국무총리 해임안도 가결됐습니다. 이거 정부 여당에서 무겁게 받아들여야 되는 부분 아닙니까?
1: 한덕수 총리에 대한 해임권의안의 명분 없음 이 내용을 민주당 스스로가 입증했다고 생각합니다. 정말이지 꼭 필요한 사안이었더라면 왜 한덕수 총리에 대한 해임이 필요한지, 민주당이 지난날 이상민 장관 탄핵했듯이 탄핵안을 가결시켰겠죠. 그런데 해임건의안에 대한 실효성이 없는 부분들을 충분히 알고 있음에도 불구하고, 이재명 대표에 대한 체포동의안, 이 가결이 올라오는 딱그 시기에 맞춰서 이른바 단일 대우를 형성하기 위한 이 한덕수 총리 이용 아니냐, 이런 비판들이 훨씬 더 거세게 일고 있다는 점을 민주당이 네. 인식했으면 좋겠습니다.
0: 이균용 대법원장 후보자 그리고 3명의 장관 후보자가 있습니다. 예. 그런데요. 매일매일 여러 의혹들이 쏟아집니다. 예. 음 보수에는 사람이 이렇게 없냐 이런 지적도 있어요.
1: 아, 예. 보시는 분들마다 뭐 시각은 조금씩 다를 수 있다고 판단되는데요. 네. 그래도 가지고 있었던 전문성들 중심으로 또 얼마든지 이 윤석열 정부의 성공을 위해서 할수 있는 역할들이 있다고 생각합니다. 과거에 지난날 이제 장관 후보자들에 대한 청문회를 거치게 되면 도저히 용인할 수 없게 되는 그 결정적인 한방, 이런 일들이 너무너무 많이 나와서 네. 후보자들이 이 낙마하게 되는 경우들도 왕왕 발생했는데 적어도 지금까지 나오고 있는 논란이나 의혹 뭐 이런 일들은 역대 청문회 나왔던 것처럼 일부 있을지 모르겠으나 네. 아, 장관 후보자로서의 자격 없음을 뜻하게 되는 결정적인 한 방은 없지 않았나 생각합니다.
0: 결정적인 세 방이 있던 이동관 방통위원장 후보자 (웃음) 통과됐다 이런 얘기도 있어요.
1: (웃음) 네, 거기에 대해서도 장관, 방통위원장 (웃음) 처리 통과 이후로 정말 이 잘못된 인사를 처리 통과시켰다 이렇게 여론이 들끓는 모습들은 지켜보지 못했다고 생각합니다.
0: 아니, 그 여론이 들끓기 전에 지금 국방부 장관 후보자가 쿠데타를 네. 좀 미화하고 친일파 이완용을 이렇게 옹호하고 있으니 이런 건 국민 정서에서 너무 멀어, 멀어져 멀어 보이지 않습니까
1: 지난날 발언에 대한 문제점들에 대해서 아마 시인하고 인식했던 측면들도 있는 것 같고요 네. 장외에서 나가서 2019년도 조국선 장관 사태 때 상당히 많은 온건적인 인사들도 그 당시 무대에 올라서 좀 강성 발언들을 쏟아냈는데 국민 눈높이에 맞지 않았던 발언들이 있다면 그 문제에 대해서 또 인정하고 예. 또 그런 일들에 대한 잘못을 좀 정리할 거라 생각하고요. 다만 국방부 장관 후보자의 이 적격성 여부는 말에 관한 이 수위보다도 네. 어떻게 대한민국 안보를 저 북한의 핵과 미사일 위협으로부터 이 강한 군대를 통해서 지켜낼 것인지 이게 핵심이기 때문에 그 문제 좀 집중했으면 좋겠습니다.
0: 아, 네. 근데 신원식 장관 후보자 말 듣고 그러면요, 강한 강한 그만 할게요. 저 국민들 그 말이 <웃음> 네. 국방부 장관이 네. 이게 적절한가? 네. 이 굉장히 우려의 눈초리를 가지고 있다는 것도 좀 유념해 네. 주십시오. 네. 자, 유승민 전 의원이 여당 지도부 지금 당 지도부 바지사장 아니냐 이런 얘기도 하던데 이이 이, 아, 이 멘트에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
1: 예 말씀이 좀 거친 언사들이 많이 표현되는데요 예. 사실 유승민 전 의원이 뉴스에 회자되는 건 정부에 대한 비난 그리고 현재 있는 이 본인이 소속돼 있는 국민의힘에 대한 비난 이런 내용들이 있을 때 주로 언론에 회자되곤 합니다. 오랫동안 또 정실했던 분이고 국가를 위해서 해야 되는 여러 역할들이 있다면 자당과 또 우리 스스로 만들었던 정권에 대한 비난 메시지 대신에 어떤 방식의 긍정적인 국정 운영에 대한 나름대로 방향성들이 제시할지 뭐 이런 얘기들을 좀 같이 오갔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 이게 정권 출범하고 나서 당연히 이 긍정적인 평가도 또 다소 아쉬운 부분에 대한 평가도 있을 겁니다. 하지만 단한 번도 긍정적인 모습에 대한 메시지를 들어보지 못했던 상황이기 때문에 시정회관 많은 일들에 대한 비난적 메시지를 쏟아내는 것들에 대해서 쉽게 공감되지 않는다는 말씀을 드립니다.
4: 네.
0: 조정훈 시대 전환 의원이 국민의힘 영입인사 2로 이런 타이틀을 갖게 됐는데 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 네. 어저께 저희 국민의힘과 함께하는 동양 동인 서약서에 서명을 했습니다. 조정훈 의원이 나름대로의 부푼 꿈을 가지고 지난 총선에서 이제 시대전환이라는 정당을 바탕으로 당시 이제 민주 진영과 함께 국회에 진입한 것 아니겠습니까? 근데 조정훈 의원의 메시지를 보게 되면 미선과 내로남불, 말과 행동들이 다른 이 민주당의 행태에 대해서 더 이상 함께할 수 없는 상황에 대한 깊은 실망감들을 피력합니다. 네. 그리고 국민의힘이라고 하는 정당에서 집권당이 열린 자세로 그리고 더 많은 확장적 가능성들을 바탕으로 총선에 임할 수 있다 이렇게 판단됐기 때문에 함께 손을 잡았다고 생각하고요. 좋은 시너지 효과를 통해서 국민들에게 기대감을 줄수 있는 정치 이런 부분들을 만들어 가려고 합니다.
0: 말과 행동은 조정은 의원도 좀 틀리잖아요.
1: 달르잖아요 네.
0: 앞에서 하는 얘기하고 지금 국민의힘에 가서 <웃음> 예. 간다. 뭐 앞에서 하던 얘기가 있는데 국민의힘으로 간다. 이 부분에 대해서는 국민의힘 내부에서도 주변에서도 비판하는 목소리 좀 있습니다.
1: 상황에 다른 판단이 조금씩 다르다고 생각하고요. 네. 그러니까 과거에 했던 얘기들을 그대로 국한에서 얘기를 지금 상황에 맞춰서 끌어내게 된다면 지금 현재 안철수 의원이 네. 국민의힘에 와 있는 부분들도 과거에 있던 말에 비춰서 보면 은연속성좀 떨어질 수가 있겠죠. 예, 예. 하지만 지난 날 대통령 선거 때 단일화를 바탕으로 더 좋은 정부, 더 좋은 나라를 만들기 협력을 하고 있습니다. 네. 중요한 것은 과거에 있었던 내용과 지금의 상황 변화에 따른 차이가 아니라 네. 원칙이라고 하는 기준이 있는데 그 원칙과 기준을 철저하게 외면하고 나와 생각이 다른 사람들에 대해서 이른바 집중포화를 하면서 민주주의를 유린하고 퇴행하는 나쁜 정치. 이거 지금 민주당 내에 있는 의원들도 비난하고 있는 거기 때문에 네. 거기에 대한 강조점들이 더 눈에 띈다고 저는 말씀드리고 싶습니다.
0: 민주당보다 다 국민의힘이 다 잘하고 있습니까?
1: 그렇지는 않겠죠. 하지만 적어도 지금 이재명 대표를 둘러싸고 이뤄지고 있는 사법 리스크 논란과 체포동의안 가결위의 후폭풍. 이 문제만큼은 국민들 지켜보시기에 시설득이 안될 네. 거라고 확신합니다.
0: 자. 김병민 최고가 기승전 이재명으로 끝내는 이 <웃음> 말을 언제 거둘지 또또 <웃음> 네. 궁금합니다. 김병민 국민의힘 최고위원이었습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 단원입니다 역사학자 전우영 교수님 모셨습니다 어서오세요
4: 네 안녕하세요 네.
0: 교수님 어, 저는요 역사 공부를 열심히 하진 않았지만 음. 학교에서 배울 때 제일 나쁜 X, 나 제일 나쁜 사람이 누구냐, 이완용으로 기억합니다.
4: 그렇죠. 예, 그렇게, 그렇게 배웠습니다. 그렇죠.
0: 예. 네, 저는 그렇게 배웠습니다.
4: 어, 해방 이후부터 최근까지도. 역사적으로 틀어서 예, 그렇게 가르쳤고. 예. 어, 이완용이 이제 그 전라북도 예, 다 자기 묘를 만들었었어요. 아, 그래요? 예, 무덤을 썼고 명당이라고 당대 최고의 풍수가를 동원해서 예. 최고 명당이라고 알려진 곳에 자기 묘를 썼는데 예. 해방 이후에 워낙 땅이 좋은데 였다고 그래 요 경치도 좋고 그래서 소풍을 걸고 아, 학생들이 많이 갔다고 그래 초등학생들이 그게
5: 묘예요? 그 묘예요? 예,
4: 묘 있는 지역에 이완용 묘인지 알면서도 그러니까, 그러니까 동네가 좋으니까 갔는데 예. 이 선생님들이 그랬, 그랬죠. 저게 예. 이완용이 무덤이다 그러니까 예. 아이들이 막 무덤에 올라가서 뛰어놀고 막 밟고 그래가지고 네. 결국은 이제 이완용 후손 한 사람이 밤에 몰래 와서 예. 그 무덤을 파묘하고 예. 그래서 지금 이완용 묘가 없어요. 아
0: 그렇구나. 그런
4: 정도로 이완용 그러면은 이제 네. 민족 반역자의 대표이고 어, 그렇죠. 역적 중에 역적이고 네. 이렇게 알려졌고 또 그렇게 가르치고 배웠죠.
0: 예. 제가 잘못 배우고 잘못 기억한 게 아니죠? 아니죠. 네. 그런데 이완영이 비록 매국노였지만 한편으로는 어쩔 수 없는 측면도 있다. 이게 사실이다. 이, 이 얘기는 어떻게 들어야 됩니까? 신원식 장관 후보자의 얘기를.
4: 홍범도 장군이 다시 홍범도 장군 얘기를 해서 좀안 됐지만 그 대한제국 군 장교로 있다가 네. 군대 해산된 이후에 네. 일본군 앞잡이로 들어간 사람을 포로로 잡았어요. 예. 네. 포로를 잡아서 뭐라고 했냐면 네가 여러 해 동안 나라의 국록을 받아 먹었으면 먹다가 나라가 망할 것 같으면 그 볕을 자리 그만두고 시골에 가서 감자농사나 지으면서 먹고 살 일이지. 왜놈 앞잡이가 되어서 또 이런 짓을 저지르느냐. 이런 놈은 죽여도 몹시 죽여야 한다 그래가지고 어, 좀 잔인하지만 어, 석유를 들이붓고 태워주겠어요. 아, 그만큼 이제 그런... 그러니까 이제 뭐~ 뭐~ 다른 친일파들이 한둘이 엮겠어요 일진회원이나 굉장히 많았는데 대한제국 총리까지 지낸 사람이 예. 나라가 망할 지경이 됐으면 그냥 물러나서 은퇴한다고 누가 뭐라고 그러겠어요 끝까지 이제 그~ 합방 그~ 조향문에 날인 도장 받으러 쫓아다니고 예. 그리고 나서 귀족적이 받고 이건 이제 인간이 할 짓이 아니다라고 생각을 했던 거죠 그래서 이원용을 니건 그러니까 이게 보통 이제 예를, 예를 들어서 뭐 조선시대 대한제국 시대에 나라에서 천대받고 아무것도 뭐 나라 혜택을 받은 게 없는 사람이 그렇게 반역을 했으며 그건 뭐 매국노지만 그러면 이제 오히려 이해할 수 있는 측면이 있다 이렇게 얘기할 수 있어요 그 그렇죠. 근데 거꾸로 대한제국에서 최고 대우를 받은 자가 나라를 팔아먹는데 앞장섰습니다. 앞장섰잖아요. 겨운망도 계속 네. 이렇게. 매국의 앞장섰잖아요. 인간이 인간으로서 용납할 수 없는 일이다. 이렇게 생각들을 한 거죠. 그런데 지금 이분이 전혀 거꾸로 얘기를 하신 거죠. 네. 이해할 수 있는 측면이 있다고. 이해하면 안 되는 거였어요?
0: 이해하면 안 되죠. <웃음> 저 대한민국이, 대한제국이 일본에 저항했더라도 일본과 국력 차이가 너무 현저하기 때문에 이런 얘기를 했는데 아니 중국도 우리하고 국방력 음, 군사력 차이가 음, 커요 예. 러시아도 크고요 예. 그러면 대항하지 말고 어쩔 수 없이 어떻게 해야 됩니까?
4: 지금 저 대통령 그러셨잖아요 러시아가 북한하고 뭐 이렇게 군사교류를 하면 좌시하지 않겠다 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 거잖아요 국력 차이가 너무 커도 예, 예. 군사력 해야죠. 차이가 너무 커도 할수 있는 거잖아요 해야죠
2: 뭘할수 뭐 네. 아니 국방부장관이면 그래야죠.
4: 뭐. 네, 그걸 떠나서 이제, 만약에 이런 이제 태도를 가지고 있으면, 우리보다 힘센 나라가 우리를 이제 공격한다. 예컨대, 일본이든 중국이든 러시아든 국방부 장관이. 그러니까요. 그렇죠. 예. 네. 어, 이, 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 이 힘의 차이가 너무 이제 크기 때문에 우리 군으로서는 대항할 수 없다. 네. 항복하는 게 상책이다. 이렇게 얘기할 거 아니에요. 아니, 그러니까요. 딱그 논리거든요. 네. <웃음> 예.
0: 아니, 외교부 장관이나 통일부 장관이나 뭐 대통령이나 <웃음> 외교적 수사로 엄중히 경고한다. 이건 하지 말자. 이렇게 하고 또, 뭐 또. 뭐 적대적 행위에 대해서도 어찌 다른 얘기를 할 수는 있으나 국방부 장관은 그러면 안 되는 거아니에
4: 그렇죠. 이 아무리 힘이 약해도 죽을 때까지 싸우겠다, 필사가 항전하겠다 이렇게 얘기를 해야 되고 그런 사람을 존경해야 되는 건데. 네. 근데 이완용 같은 사람더러 뭐 힘이 힘의 현격한 차이가 나니까 어쩔 수 없었다. 이렇게 이해할 측면이 있어 이렇게 얘기를 하는 것은. 왜 도저히 좀 납득할 수 없는 그런 좀 바람이죠. 예, 왜 이걸 이해해야 됩니까? <웃음> 개인의 영달을 위해서 이익을 위해서
0: 나라를 <웃음> 팔아먹었는데 어떻게 이걸 어쩔 수 없이 뭐 <웃음> 이 측면이라고 이, 여기에 왜 이렇게 넓은 마음을 자, 보여주는지
4: 원래 이제 친일파 뒤에 다. 따라 붙는 단어는 네. 굉장히 오랫동안 일제강점기부터 해방 이후까지 몰리배였어요 예. 친일 몰리배라고 불렀고 몰리배란이 말은 이익을 도모하는 무리라는 뜻이에요. 그렇죠. 그러니까 의 정의 또는 이제 민족 자존심 이런 것들이 아주 안 중요하지 않고 예. 이익만 생기면 뭐든지 할수 있는 그런 사람들이다. 그래서 민족을 팔아먹고 나라를 팔아먹는 매국노가 되고 한다. 이렇게 생각을 해 왔거든요. 그리고 이모리배를 이제 특히 유교 문화권에서는 당장 이제 맹자부터 그런 얘기가 나와요 양해왕 장구에 보면 아~ 이제 공원 합필 왈리 있고 이제 이제 맹자가 왔을 때 양해왕이 그래요 당신은 이 나라를 위해서 어떤 이익이 이 나라에 어떤 이익을 가져다 주시겠습니까 그랬더니 맹자가 왜 이익을 말씀하시느냐. 인의가 중요하다. 사실 유교문화권은 그래서 이익을 탐하는 거를 실제로 탐하면서도. 네. 좀 매우. 어, 배타적으로 봤죠. 배타적이라 보다는 얕잡아 봤죠. 그런 사람들은 아, 네. 좀몰입에다라고 그렇죠. 이제 봤던 건데요. 그런 문화권도 있었어요. 그런데 그니까 이 친일행위를 옹호하는 논리를 이제 논리화, 이론화 한 사람은 이제 이광수 예요 예. 그 논리가 지금까지 사실은 이어진다고 해도 과언은 아닌데 이 사람은 이제 19세기 자유주의가 지배하던 19세기 사조의 영향을 받았어요. 그러니까, 이광수는 처음에 이제 민족적 경륜에서 뭐라고 썼냐면, 그에 앞서 민족 개조론을 주장하긴 했는데, 이거 다 말씀드릴게요. 교육의 목적은 모든 생물, 생물이 자식을 교육시킬 때 가르치는 것이 두 가지다. 피적 포이 무슨 뜻이냐면, 적을 피하고, 먹이를 구하는 법이에요 네. 먹고 사는 걸 가르치는 거죠 예. 그러니까 교육의 본질이 먹고 사는 문제에 있다고 생각을 한 거예요 그러니까 우리는 이제 가치관이라든가 도덕 또는 인의 이런 것들이 교육에서 굉장히 중요하다고 일반적으로 생각했는데 이 사람은 그야말로 경제 문제에만 집중하는 그런 이제 논리를 세웠어요 그래서 이제 뭐 근대화라고 하는 것 경제적 성장을 굉장히 중요한 목적으로 삼았고 그러면 근대화에 아시아에서 근대화에 성공한 민족이 어디냐. 보니까 일본인 거예요. 이광수가 보기에. 네. 그래서 처음에는 그렇게 얘기를 해요. 우리가 이제 어 우리 조선인들이 나태하고 게으르고 근대적 지식이 부족하고 뭐 이러다 보니까 그래서 근대화에 뒤처지고 개화에 뒤처지고 결국 이렇게 나라를 잃었다. 예를 들면 이 상황에서 벗어나려면 어떻게 해야 되겠느냐. 근대 문명을 빨리 받아들여야죠. 문물을. 어디에서 받아들일 거냐. 일본에서 받아들여야 한그 수밖에 없죠. 일본이 가장 선진국이라고 봤으니까. 그러니까 처음에는 그렇게 얘기를 해요. 일본을 적대시하지 말고 일본을 수승으로 생각해라. 이렇게 얘기를 해요. 그리고 이제 배워야 한다. 일본을 수승으로 생각하다가 하고 배우려고 하다 보니까 뭔가 좀 이상해요. 뭐가 이상하냐면 아니 차라리 일본인이 되는 게더 빠른 길 아니냐. 한민족의 정체성이라고 하는 걸 가지고 그것도 굉장히 결점이 많은 한민족이라는 정체성을 고수하면서 일본에서 이거 배우고 이거 안 배우고 이렇게 따지는 게 불합리하게 보인 거예요. 이광수는 그래서 네. 1940년대대쯤 가면 뭐라고 얘기를 하냐면 우리 조선인은 어, 살과 피와 뼈까지도 조선인이라고 하는 생각을 다 버리고 네. 완전히 일본인이 되어야 한다 이렇게 주장을 합니다. 그러니까 이제 일본을 배우겠다고 시작을 한 것이 결국 일본인이 되자는 이제 캠페인으로 이어졌던 거죠. 그게 해방이 되니까는 이제 바로 반민특위에서 어 이제 그 친일파의 고수로서 어, 체포를 했었죠. 예. 그때 이광수가 한 말이 이제 명언으로 영원히 남았죠. 그게 뭐냐면 민족을 위해 친일했어. 이 말은 당 같은 친일파들도좀 동조하기 어려운 말이었는데 어 이광선은 그게 확신이었어요. 네. 한국 민족을 왜 진정으로 필요한 일은 한국 민족 자체를 없애는 일이다. 어. 한국민족을 일본민족을 완전히 동화시키는 것이 한국민족에게는 축복이다. 이게 논리도 아니고 이게 무슨. 그 사람은 그렇게 생각을 했어요. 왜냐하면 음. 한국민족을 자기가 일본과 한국을 비교해 봤더니 일본민족은 근대화에 성공하고 미국이나 이런 나라들하고 싸워서 이제 당당하게 1대1로 막 이렇게 대등하게 싸우는데 한국민족은 자기가 볼때 굉장히 좀 어, 비루하고 뭐 이렇게 그좀 무능하고 게으르고 이렇게 보였던 거예요 그러니까 한국의 민족성을 뜯어고쳐서 좀 일본 민족을 닮아가자라고 얘기를 했다가 아예 일본 민족이 되는 게더 확실한 길 아니냐고 이제 생각에 전환을 했던 것이죠 아니
0: 옆집이요 옆집애가 공부도 잘해요 옆집이 부자예요 엄마가 맛있는 것도 많이 해줘요 어, 자어 옆집애처럼 내가 뭘 공부를 열심히 하겠다 뭘 배우겠다고 생각 안 하다가 어나 옆집 애가 될래 이렇게 얘기하는 거를 <웃음> 예. 그러니까 외치는 거잖아요. 근데
4: 실제로 그 옆집 주인이 네. 너내 자식으로 받아줄게. 네. 말로는 네. 이러고 있는 상황이었으니까 그게 가능했던 거죠. 아. 내선일체라고 하는 것이 그런 주장이었으니까. 네. 이제 그런 거였었는데 해방 직후에는 그래서 이런 친일 옹호론이라고 하는 것 자체가 그야말로 좀궤변으로 이제 이해가 됐었고변이죠 친일파 스스로도 네. 강요에 의해서 어쩔 네. 수 없었다. 어쩔 수없다 또는 우리가 약했기 때문에, 어, 뭐, 저, 우리 민족 전체의 죄지, 친일파 내 개인의 죄가 아니다. 근데 이건, 이것도 좀 말이 안 되는 게, 친일 행위를 해서 무슨 이익을 본건 자기 개인들인데, 그렇죠. 책임은 나머지 아무 이익도 못 보고 피해만 본 사람들한테 다 돌려버리는 거예요. 음. 민영화 논하고 비슷한 것이, 뭐 이익의 사유화, 손실의 공공화처럼, 친일 행위를 통한 이익은 자기가 사유화하고, 네. 자기가 친일함으로써 우리 민족 전체가 입은 손실은 민족 전체에게 돌려버리는 굉장히 좀, 아, 비열한 그런 좀 변명이죠. 친일파 근데,
0: 자손들은 아직도 떵떵거리면서 예. 학교, 기업, 뭐 엄청난 땅을 소유하면서 아직도 그렇게 살잖아요. 그래서
4: 친일행이가 실제로 친일파 자손들이 잘 살고 또 이제 이 사람들이 일제강점기의 지위라든가 재산을 그대로 보존하고 이런 상황이었다 하더라도 친일파였다는 사실을 가급적이면 숨기려고 했어요. 그렇죠. 그게 하다못해 이제 (80년대까지도) 그랬어요 예. 친일파였는 사실을 숨기고 친일파라고 하는 이제 증거가 나오면은 잘못된 거다 나 친일파 아니다 네네. 뭐~ 이렇게 변명하고 네. 이게 이제 일반적인 좀 우리 문화였었는데 (90년대) 들어오면서 (90년대) 중반부터 이제 친일행위를 옹호하는 좀 다른 각도의 논의가 나오기 시작해요. 아, 우리가 신자유주의라고 부르는데 예. 근데 저 개인적으로는 신자유주의라기보다는 재자유주의라고 부르고 싶어요. 재자유주의요? 19세기 자유주의가 새로워진 것이 아니라 네. 새 시대에 다시 등장한 거죠. 예. 이게 왜 그랬냐면 은 1991년도에 이제 소련하고 이제 동유럽 사회주의 체제가 붕괴하잖아요. 네. 그러면서 이제 미국 주도의 이제 자본주의 세계시장이 WTO라든가 FTA라든가 이제 자본주의 일원화된 세계시장이 확장되고 있고 되고 그런 상황에서 특히 이제 미국이나 영국에서 이런 바 국가의 시장 개입을 최소화, 줄이려고 하는 최소화하려고 하는 그런 이제 정치적 태도들이 나타나 거기에 대중의 이제 큰 지지를 얻죠. 그리고 국가의 시장 계획과 관련해서는 뭐 노조 활동을 좀 억압한다든가 이런 것들이 나오잖아요. 근데 이게 이제 19세기 아담 스미스적 그 자유주의 경제론의 재판이었어요. 그래서 제가 제자유주의라고 부르자고, 부르고 싶다고 말씀드린 것인데, 이게 뭐냐면, 어, 이제 이렇게 봐요. 다른 건다 빼고, 인간의 본성이 무엇이냐. 이 질문에 대한 사실 모든 철학이 여기에서 여기에 기초하잖아요 인간은 어떤 본을 가지고 있냐, 성선설이냐, 성악설이냐 하듯이 아 근데 아담 스미스 경제학에서는 이제 어떻게 보냐면 인간은 주어진 조건에서 자기 이익을 극대화하기 위해 합리적 선택을 하는 존재다 이렇게 전제를 해요. 근데 이게 좀 이제 역사학자의 시선으로서 경제학자들에게는 굉장히 이제 시장경제를 이해하고 뭔가 좀 경제학 자체를 합리적으로 만들어 가는데 필요한, 필요하거나 도움이 되는 좀 인간관이지만 역사학자들 볼 때는 좀 그게 부족, 불합리하다고 생각을 해요. 왜냐하면 예를 들어서 사람이 시장에서 시장에서 물건을 사고 팔 때는 기본적으로 이기적이 돼요. 네. 어떻게든 싸게 살려고 그러고. 어떻게든 같은 물건이라도 좀더 남기려고 들고 이게 사람이란 말이에요.
0: 저도 100원 깎을, 깎으려다가 네. 돌아서서 이거 네. 깎는다고 뭐가 참부끄러웠던
4: 그렇죠. 부끄러웠던
0: 장면 많았어요. 그러니까 뭐
4: 시장에서는 사람들의 이기심이 극대화해요. 네. 그런데 그렇게 극대그 이기심을 보여준 사람들을 시장 바닥에 있던 사람들을 한 극장에 몰아넣고 같은 영화를 보여주면 네. 이번에는 서로 공감하는 사람들이 돼버려요. 네. 사람은 장소에 따라서. 상황에 따라서 다른 모습을 보이거든요. 그러니까 왜 그런 말도 있잖아요. 어, 멀쩡하던 사람도 예비군복고 펴놓으면 네. 좀 이상해진다고. 그것처럼 시장형 인간은 굉장히 이기적인 인간인데 그런 네. 인간을 표준으로 삼는 거죠. 예. 그래서 그런 인간을 표준으로 삼으면서 이제 그, 어, 이른바 제그이 제자유주의와 결합한 이제 새로운 좀이데올로기로서 어, 뉴라이트라고 하는 만들어, 게 만들어지는데 이 2004년부터 이런 이제 이름이 쓰이는데. 뉴라이트는 이제 과거의 반공주의에 바로 이 시장형 인간을 표준으로 삼는 시장주의를 결합시킨 거예요. 그래서 어 이제 이른바 이익을 위해서 활동하는 인간이 가장 모범적인 인간이다. 자기 이익을 위해서 이렇게 생각을 한 거죠. 아이고 그렇게 생각을 하니까 어 2002년도에 이제 그 유명한 뭐 김한섭이라는 사람이 이제 쓴 책인데 친일파를 네. 위한 변명이나 그밖에 네. 그, 그 아류 책들이 여러 권이 나와요. 예. 어 이제 그 책에서는 이제 일본이 한국을 식민지배한 건 너무나 당연한 일이었고, 거기에 저항한 사람들은 오히려 테러리스트이거나, 좀 무슨, 뭐, 버릇없는, 뭐, 인간이거나, 이런 식으로 이제 묘사를 했어. 당시에는 2002년도에는, 이제, 우리 문공부에서 청소년 유해 도서로 지정해서, 네. 서점에 못 풀려, 풀렸, 안 풀렸죠. 근데 이 책이 일본에서는 거의 40만부가 팔렸어. 일본어로 번역이 예. 돼서. 간단하게 좀 말씀드리자면, 이 뉴라이트적 인간과 그러니까 이기적 인간을 표준이자 모범으로 삼게 되면 이완용 같은 사람이 가장 이기적인 사람이었거든요 나라까지 팔아먹으면서 자기 그렇죠. 이익을 챙긴 사람이잖아요 이건 모범이 진짜 존경할 사람이고요 아 이거 어떻게 그렇게 보여요 그리고 김구나 뭐 이렇게 독립운동가들은 뭔가 공산주의든 아니면 그 비슷한 사상이든 잘못된 사상에 정신이 오염되어서 미신짓을 한 사람처럼 보이게 되는 거죠 그게 이제 그래서 우리가. 그래서 도
0: 장군한테 이러는 거 그렇죠. 아니에요. 우리가
4: 생각하는 역사관과는 다른 역사관을 갖게 되는 거거든요. 그래서 그런데 근데 게다가 이제 이런 제이 뉴라이트 지역 어 세계관이 계속 확산하는 이유는 100년 전에 한국인들은 닷새 한번 정도 시장에 갔어요. 예. 그런데 근데 요즘 한국인들은 네. 매일 시장을 봐요.
0: 매일 100번씩 갈 수도 있어요. 휴대폰, 안, 휴대폰 네.
4: 안에 들어와 있기 때문에. 그래서 시장형 인간, 이기주의적 인간으로 사람을 변화시키려고 하는. 그런 좀 사회적 흐름이 워낙 강해요. 이걸 저항하지 않으면 이제 좀 이기주의적 인간들로 다 세상이 가득 차게 되는데 문제는 그런 세상은 이제 공동체가 될수 없다는 거죠. 아, 그렇죠. 예.
0: 네. 자, 2023년 9월에 우리가 선생님한테 뉴라이트와 친일파에 대해서 공부할 수밖에 없는 그런 상황이 저는 매우 좀 슬퍼요. 시장형 인간 이 부분에 대해서는 다음 시간에 좀 배워야 되겠습니다. 아, 역사학자 전우영 교수님 감사합니다.
4: 네
3: 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 정치 소식에 묻혔는데요 매우 중요한 판결이 하나 나왔습니다 대법원 전원 합의체에서 상대방을 협박해서 공포심을 느끼게 한뒤 성추행을 해도 처벌할 수 있도록 하는 판결인데요 저항의 정도에 따라 폭행이나 협박이 인정되던 기존 판례를 40년 만에 바꿨습니다 이거 당연합니다 성적 자기결정권 그리고 자유권에서 한 발짝 진전한 결정이라고 볼수 있습니다 그동안 우리 법원 성폭행죄 성협박죄 판단할 때요 피해자가 얼마나 저항했느냐 어떤 오차림이었느냐 얼마나 피해자다웠느냐 이런 거를 따졌어요 여기에 따라서 판결이 영향을 받곤 했습니다 대법원에서 한거곤란 그리고 정조를 수호하는 태도 요구하는 입장 이거 배제해야 된다고 이렇게 했습니다 성폭력 피해자 취재하면요 수사기관에서 법원에서 더 힘들었어요 이런 얘기 많이 들었습니다 너무 수치스러웠다고 고백했습니다 이차가에요 어떻게 당했어? 그때 너차림 뭐했어? 넌왜 이렇게 대응하지 않았어? 이 얘기를 계속 들었어야 했다고 합니다 이 기회에 바로 잡아야 됩니다 그리고요 반성했다고 초범이라고 젊다고 성범죄 자 형량 깎아주는 관행들 바꿔야 됩니다 이균용 대법원장 후보자 잘 아시죠? 이번 청문회에서 많이 받지 않습니까? 이번 청문회를 계기로 우리 사회가 한 발짝 더 나아갔으면 좋겠습니다. 주 기자의 1분이었습니다. <목소리도> 웬디 거스 훅 인터뷰 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 민주당 경랑으로 빠져들고 있습니다. 친명 의원들 격앙된 반응 보였고요. 아, 지지자들은 더 화가 난 모양새입니다. 아, 26일날 원내대표 선출이 있고 이 대표 영장심사도 있습니다. 자, 민주당은 이 위기 기회로 만들 수 있을까요? 더불어민주당 김우겸 의원에게 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
0: 아, 이 대표의 체포동의안 가결, 어떻게 보셨어요, 의원님은?
6: 네, 심리적 변화를 겪었는데, 예. 처음에는 당황했습니다. 네. 오, 뭐지? 어, 그 다음에는, 야, 어떻게 이런 일이 벌어지나라는 참담함. 네. 그리고 세 번째로는, 잘해야겠구나, 라고 하는 긴장. 어, 이렇게 변화가 되 되고 있습니다. 네,
0: 그러면 가결을 예상하지는 않으셨군요.
6: 네. 저는 부결될 거라고 네. 아주 낙관적으로 생각을 하고 있었습니다. 저도 불결될
0: 제가. 거라고 이렇게 생각했는데 그런데 가결될 거라는 이런 얘기도 좀 돌긴 했어요.
6: 어, 그러니까 가결하신 분들 그걸 이제 제가 제 가결파라고 한다면 네. 가결파 의원들끼리는 굉장히 긴밀하게 소통을 하고 어, 깻잎 세듯이 아한표한표다 정확하게 세고 있었더라고요. 나중에 얘기를 들어보니까 아 그래요. 네.
0: 음자이 대표는 검사 독재 정권의 폭주 퇴행을 막아달라 이런 입장문을 냈습니다. 어떻게 보셨는지요?
6: 네 어, 뭔가 입장을 내셔야 되는 좀 상황에서 예 예. 네, 국민을 믿고. 피 붐없이 정진하겠다. 이런 표현을 쓰셨던 게, 마지막 네. 문장에, 네. 흔들리지 않고 가겠다. 또, 26일 영장 실질 심사, 네. 반드시 이겨내겠다. 이런 의지를 표명한 걸로 생각이 됩니다.
0: 여기서, 1차 체포동의한 그, 부결대와 비해서 찬성표가 좀 많이 나왔지 않습니까? 네. 어떤 이유가 있다고 보시는지요?
6: 어, 일... 2월에 1차가 있었고 예. 지금 내 네, 9월에 2차가 있었는데 그 7달의 시간이 지났지만 아 아까 제가 말씀드렸던 가결파 의원들은 39분
2: 정도가
6: 예. 아 상당히 좀 공고하게 있었구나. 네. 이런 걸 뒤늦게 깨닫게 되는데 1차 때는 19분이 발을 던졌고 무, 어 무효화 기권이 20분이었어요. 네. 그런데 이번에 19이 29으로 열명이 늘었고, 대신, 무효나 기권에 있었던 20분 중에서 10분이, 가표를 던지는 걸로 이동을 했습니다. 전체는 바뀌지 않았는데, 그 구성이 좀 바뀐 거죠. 그래요. 이렇게, 네, 이렇게 아마 그, 무효나 기권을 던지셨던 분들이 가로 10표 정도가 옮겨간 것은, 이재명 대표 체제를 바꿔야겠다. 예. 그리고, 어, 이번이, 어쩌면 마지막 기회일 수 있다라고 생각을 해서 어, 결행을 한게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 어제 가결 직후에 원내 지도부가 총사퇴했습니다. 그리고 이 대표와 최고위원단은 그대로 자리를 지키는 겁니까 그러면?
6: 네 그렇습니다. 어, 이재명 대표 그리고 최고위원들은 그대로 하는 거고요. 네. 어, 원내대표가 책임을 지고 어, 물러났습니다. 어, 뭐 사실 최고위원들에게도 책임이 있죠. 그런데 어제 의원총회 제가 분위기를 보니까 예. 박광원 대표에게 일차적인 책임을 물은 이유는 법적인 책임 그리고 정서적인 책임 두 가지를 물은 게 아닌가 싶습니다. 법적인 책임이라고 하는 것은 예. 이게 당원들이나 국민들을 상대로 하는 게 아니고 일차적으로 의원들을 원내 의원들을 상대로 어 일차적인 책임이 원내 대표에게 있다라고 하는 법적인 책임이고요. 예? 두 번째로는 박관원 원내 대표가 어, 이 선거에서 당선이 될수 있었던 것은 가결파 어, 이번에 가표나 가표를 던지신 가결파들과 어, 화합하라고 그 책임을. 어, 박강원 원내대표에게 지워졌는데 그 역할을 제대로 못했다 이런 정서적 책임을 물은 게 아닌가 싶습니다.
2: 체포동의한
0: 가결을 원내대표가 책임을 져야 된다. 박강원 원내대표가 표결 전에 직전에 이재명 대표를 만났잖아요. 네. 어떤 제안을 했는데 받아들이지 않았다 이런 얘기가 시장에서는 계속 이렇게 흘러나오고 있습니다.
6: 네, 네. 아, 뭐 저도. 이래저래 이제 이야기를 제이 들어보면
0: 네.
6: 어, 21일에 투표를 했는데 그 네. 목요일이요. 네. 전날 밤 20일 밤 늦게 네. 어, 이른바 가결파 중심 의원들 한 7분 정도가 예. 박강원 원내대표를 만나서 예. 어, 어떤 요구를 했던 것 같아요. 아, 그래요? 정확한 내용은 모르겠는데. 박강원 대표한테? 네, 박광원 원내대표에게, 아, 네. 어, 그 일곱 분이 만나서 네. 요구를 했는데 아마 주된 내용은 이재명 대표의 어떤 이선 후퇴 예, 네. 에, 가 중심 내용이 아니었을까 싶습니다. 네. 아, 어, 그래서 그 내용을 가지고, 체포동의한 투표를 한 21일 아침에 박광원 원내대표가 병원에 가서 이재명 대표를 만났는데, 네. 에, 만나고 돌아오셔서 이제 한 이야기가 공개적으로 밝힌 내용이 당 운영을 포용적으로 통합적으로 하겠다는 게 이제 이재명 대표의 약속이다라고 말씀을 했는데 그 내용을 조금 더 한꺼풀 벗겨보면 공천을 예. 공정하게 하겠다 공천에서 내 어, 반대파라 할지라도 불이익을 주지 않겠다 네. 어, 이런 이제 말씀을 하신 거죠 이재명 대표가 네. 그런데 이제 이게 상당히 간극이 있는 거죠 예. 어, 가결파 의원들이 요구했던 것은 이선올텐데, 이재명 대표 체제의. 예. 그런데, 이재명 돌아온 약속은, 그냥 내가 대표 계속하고, 예. 대신, 공성공정하겠다. 네. 아, 이런 말이니 그, 반극에서, 뭐랄까, 아, 실망을 한게 아닌가 아, 싶습니다. 그리고 실제로, 어제, 의총에서 어, 뭐, 발표를 던졌다라고 하는 한 의원이, 에, 아, 하신 말씀이, 나는, 이재명 대표를 탄핵한 것이다 이런 표현을 쓰셨어요. 그래서 그것도 그런 맥락에서 나오신 나온 말이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 자 그런데 이 표결 직후에 굉장히 그 격앙된 의원들을 많았어요. 뭐 칼을 뽑아야 된다. 의석수 줄더라도 반드시 정리해야 된다. 배신이다. 상응 조치해야 된다. 색출해야 된다. 계속해서 이렇게 강경발한 격한 표현 쏟아지고 있는데. 이거는 어찌 보시는지요?
5: 저는
6: 바람직하지 않다고 생각합니다. 어, 그 의원들, 뭐 이번에 초고의원들이 해당 행위라고 네. 표현을 했던데... 네. 이건 법적 윤리적인 문제가 아니고 정치적인 문제라고 생각을 합니다. 예. 아 법적 윤리적인 문제가 발생을 하면 법적 윤리적인 해당 행위를 하면 네. 아 윤리위원회를 회부해서 어, 징계를 하면 되지 않겠습니까? 네. 그런데 지금 이런 고도의 정치적 행위가 발생한 상태인데 이걸 그런 통상적인 에, 방법으로 처리가 가능할까? 아 저는 불가능하다고 생각을 하고요. 정치적인 문제이기 때문에 정치적으로 풀어갈 수밖에 없다 풀어가야 된다 네. 이렇게 생각하고 마지막 해결 방법은 결국 경선 과정에서 네. 당원과 국민들의 판단에 맡기는 수밖에 없지 않나 이렇게 네. 생각합니다. 알겠습니다.
0: 아무튼 격앙된 반응, 갈등 폭발 그리고 뭐 살인 예고 글까지 이렇게 민주당에서 네. 계속 나오는 거는 조금
6: 네네 네. 저는 그 일부 격앙된 지자들이 네. 그런 살인 예고 같은 험한, 험한 말이라고 할 수도 없는 더 극단적인 표현을 쓰셨는데요. 네. 저는 그 자제해야 되고 예. 어, 그런 것들이 자체 상황을 엉뚱한 것으로 끌고 가게 됩니다. 네. 당지도부도 그러한 에, 극단적인 표현들에 대해서는 에, 단호한 조치가 필요합니다.
0: 네, 단, 이 대표가 단식을 마치고 단식을 마치고 다시 이렇게 돌아와야 될 텐데 아, 단식이 계속 변수입니다. 어떻게 됩니까 단식은?
6: 네. 그래서 오늘 사실 어한 20분 가까운 의원님들이 저, 저를 포함해서 네. 오늘 아침에 다녀 병원에 다녀왔습니다. 네. 그래서 만류를 했는데 이제 다시 멈춰달라. 이제 싸움의 양상이 달라졌다. 네. 어, 윤석열 정부를 상대로 한 싸움에서 이제는 법정 투쟁도 해야 되고 당내... 의원들도 설득해야 되는 상황이니 네. 굶으면서는할수 없지 않느냐. 네. 아, 그래서 저희들이 만류를 했는데 네. 아, 글쎄요. 어떠실지는 제가 장담을 못하겠습니다.
0: 냉정하고 차분한 정치 전문 기자이기도 했습니다. 그래서 제가 좀 궁금해서 묻습니다. 26일 날 영장실질심사가 있습니다. 만약에 영장이 기각된다면 민주당 이재명 대표의 목소리에 힘이 실릴 수밖에 없습니다.
6: 네, 뭐 그렇죠. 그런데 어, 그 전에 이게 제이 과연 기각이냐 발부냐 네. 영장 기각이냐 영장 발부냐가 26일 밤 늦게 네. 27일 새벽까지 갈 수가 있는데요. 네. 에, 뭐 저도 그게 궁금해서 이래저래 이제 의견을 물어봤는데 어, 제가 느끼는 판단은 그냥 (50대 50입니다) 네. 아~ 근데 기각을 기각될 거라고 보는 분들도 주요한 논거가 한세가지 있습니다 네. 첫 번째는 증거가 없다 네. 진, 어~ 진술만 의존하고 있지 않느냐 네. 두 번째로 야당 대표를 구속한 전례가 없다 세 번째로 지금 대법원장이 없는 상태에서 누가 책임지고 영장 전담 판사를 마크하겠느냐. 이게 이제 기각을 바라보는 사람들의 주요한 논건데. 게다가
0: 도주할 우려는 없잖아요.
6: 아 그러니까 이제 그런 것들이 이제 말하자면 법리적으로 증거 없고 도주 우려 뭐 네. 증거 인멸 우려. 뭐 이게 법적인 내용이고요. 예 분석이고요. 얘기고요. 예. 아 그런데 또 발부가 될
2: 거다라고
6: 예. 보는 분들은 첫 번째 영장전담 판사를 검찰이 지금 선택을 했다. 예. 이게 원래... 수원에서 청구를 할 수도 있고 서울에서 할 수도 있는데 수원 걸 가져다가 서울중앙지검에서 했습니다. 그거 붙였 붙였거든요. 예. 네. 그러니까 수원은 좀 불리하다고 본 거죠. 그리고 서울대 영장 전담 판사가 세 분이 있는데 그중에서 딱그 일주일에 한 번씩 돌아가거든요. 사이클로. 예. 예. 어, 그중에 자신이 가장 유리하다고 생각하는 영장 전담 판사를 선택을 한 거죠. 예. 어, 그리고 그 판... 선택된 판사가 예. 하필이면 또 한동훈 장관의 서울대업대 구약학번 봉기라는 점. 어, 그리고 세 번째로는 민주당이 동의해줘서 지금 체포동의안이 가결된 거 아니냐. 예. 아, 이런 것들이 발부가 될 가능성이 있다고 보는 분들의 논고입니다.
2: 네
0: 알겠습니다. 네. 그런데요. 대표의 네. 구속영장이 발부되든 기각되든 이 대표가 네. 역할을 계속할 것이다. 이런 얘기가 계속 나옵니다.
6: 네. 어, 오늘 뭐 정청래 최고가 뭐 직접 소통을 하고 있는 정청래 최고가 사채는 없다. 예. 이렇게 공언을 했는데 에, 물론 다, 저 기각이 된다면 이제 완전히 사법 리스크를 벗어나서 네. 올가미를 벗어나서 이제 화를 날게 되는 거니 그건 뭐 당연한 이야기고요. 네. 에, 발부가 될 경우 아 굉장히 뭐 어려운 상황이 되는 건데 에, 그래서 26일, 저희들이 네. 26일 새로 뽑게 될 원내대표가 어떤 분이 되느냐 아 이분이 이재명 대표와 에, 긴밀하게 소통하고 원활하게 관계를 유지할 수 있는 분이 된다면 옥중에서도 이 대표체제를 유지해 갈수 가능가 아닌가 싶은 거고요. 어 그래서 그것도 26일 날 누구를 뽑느냐 하는 것도 굉장히 아, 향후 이재명 대표 체제의 향방과 관련해서 중요하다고 봅니다.
0: 네. 아유, 저 기자 후배여서 그런데, 하, 김우겸이 기자였으면 이 상황을 어떻게 기사를 썼을까? 저는 계속 그게 궁금하기도 합니다. 자, 민주당이요. 자, 이재명 대표, 어, 그 구속영장과 별개로 분당 가능성이 있다, 분당한다, 분열로 간다, 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 보, 보고 계십니까?
2: 저는,
6: 어, 분당 없다고 생각합니다. 네. 아첫 어, 번째로 지금 아까 제가 이야기했던 서른 아홉 분, 어, 가, 이제 가게, 뭐, 여기에 이제 무효와 기권까지 포함하면 그렇습니다.
2: 네. 아 어,
6: 이분들이, 마지막 이탈을 하셨지만, 네. 에, 이, 이재명 대표에 대한 반발의 강도. 네. 어, 이게 상당히 차이가 나는 거고요. 네. 또 이해 관계도 다릅니다. 네. 그래서, 어, 탈, 지금은 뭐 무기명 비밀 투표니 에, 이탈을 할수 있지만 네. 정말 탈당과 분당을 결행한다? 굉장히 어려운 거고 예. 또 설사 그, 그렇다 할지라도 이게 교섭단체를 구성할 수 있는 직장전은 안 된다고 보는 거고요. 예, 예. 아, 그리고 무엇보다도 제일 중요한 건 네. 어, 대선 후보로 내세울 만한 분이 없지 않습니까? 예. 네, 그래서 대선 후보 없는 어떤 독자적인 창당? 네. 아, 어, 이건 딱 어, 네. 앙금이 없는 찐빵이나 네. 마찬가지죠. 알겠습니다.
0: 네. 네, 돈을 만들고 당 조직을 구성할 사람도 없다 이렇게 얘기하는데 그렇죠. 네. 이상민 의원도 이상민 의원이 비명계 의원입니다. 이상민 의원이 유쾌한 네. 결별도 한 방법이라고 했는데 저김의겸 의원은 선을 걷고 있는데 저도 비슷한 생각입니다. 그럴 것 같아요. 네. 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 자, 어제요. 고민정 의원 그 사진이 하나 나왔는데 웃는 아, 사진 네네. 때문에 매우 악플로 고통을 받고 있던데 자, 민주당의 현실이 지금 고민정의 표정에서 드러나 뭐그 고민정의 지금 현실에서 드러나는 거 아니냐 이런 생각도 들었습니다.
6: 네. 그참 이게 안타까운 일인데요. 예. 어, 당의 상황이 자꾸 어려워지니까 예. 에, 당을 화합과 포용 또 중간지대로 끌어들이는 세력과 힘은 점점 약해지고, 네. 어, 특히 이제 어제 체포동의한 가결처럼 이건 마치 어, 모세 지팡이가 홍해를 쫙 가르듯이
2: 네.
6: 에, 이렇게 갈라져버리는 상황에서 네. 어, 뭔가 좀 중간지대를 찾아보려고 하는 국민정 최고 같은 분들이 네. 점점 어, 설 자리가 없어지는 네. 그리고 어, 당 안팎으로부터 공격을 당하는 아 이런 상황이 저도 너무 안타깝고 어, 어그또 특히 그 웃는 모습이 악의적으로 그마치막 사실과 다른 것처럼 다르게 지금 에 나오지 않았습니까? 아 그걸 가지고 공격하는 것아 그런 건 정말 자제 자제가 아니라 그건 절대로 해서는 안 되는 일이죠.
3: 예.
0: 민주당 지지자들이 그 중간에서도 거의 호응받고 공감받을 때가 많았는데 요즘은 꼭 그렇지만도 않다 이런 생각에 걱정하는 지지자들도 많습니다. 5815님 공정도 없고 상식도 없고 의리도 없고 국민도 없는 이 나라의 미래가 서글픕니다. 얘기하셨고요. 광, 곽창섭님께서는요. 경제가 어렵고 정치는 너무 대립적으로 가는 거 걱정입니다. 제발 민생 좀 챙겨주세요. 민주당이 더 잘해주셔야 됩니다. 이런 부탁하는 분들 많습니다 네네. 그런데 의원님 어제 한동훈 의원 아니 한동훈 의원 아니죠 국회에서 <웃음> 하도 말을 네. 많이 해가지고 한동훈 장관의 그 체포동의안 필요성 설명 어떻게 들으셨어요?
6: 어 한동훈 장관이 저 들고 나간 원고가 있습니다 예. 에, 그게 에, 13페이지 정도 되는데요 네. 제가 한번 그걸 한번 어, 정상적, 정상적인 정상적 속도로 읽으면 얼마나 걸릴지 한번 가늠을 해봤더니 한 시간 정도가 걸려요. 네. 네. 보통 체포동의안을 요구할 때 법무부 장관이 네. 1분, 2분 질어야 3분을 넘지 않았습니다. 그 전에는요. 법무부, 장관, 법무부 그 전에는요. 장관의
0: 예. 저기 네. 체포동의안 설명이 뭐 네. 뉴스를 타는 적도 거의 없었어요. 없었죠. 그렇죠. 네.
6: 네. 네. 한 서너 줄을 읽고 그냥 끝마칩니다. 그런데 네. 뭐 계속 어, 독특한 방법으로, 뭐, 부스럭거린 소리니 하는 자극적인 말들을 썼는데, 이번에는 완전히 양으로 그냥, 어, 밀고 나오려고 1 시간을 설명을 하려고 가지고 나왔더라고요. 네. 아 어, 그리고 저는 그걸 보면서 또 이걸, 당연히 민주당 의원들의 항의와, 저, 항의가 있지 않았겠습니까? 네. 누구나 예상할 수 있는 건데, 저는 한동훈 장관이 그것까지 다 계산을 계산에 고려해 넣고그 어, 항의도 즐기면서 에, 이 국회라고 하는 연극 무대에 선 어, 주인공 예. 모노드라마를 찍는 한편의 연극 아, 그걸 연출한 것 같다 그런 느낌을 제가 내내 받았습니다
0: 네 국회 올 때마다 이렇게 기자들 앞에 서서 뉴스를 네, 네. 만들어내는데요 네이 부분은 어떻게 보세요?
6: 아이, 너무 심하잖아요. 네. 심합니까? 뭐, 네. 심한 정도가 아니고, 어, 일탈한 거죠. 정상적인, 본인이 장관인데, 이건 검사도 아니고, 어, 네. 그러면서 저는 하여튼, 어제 특히 이제, 전 어제 김기표 의장과 서로 신랑이를 버리는 것도, 에, 어, 이게 자신이 연극무대에인 주인공으로서, 어, 심, 심지어 김진표 의장까지 연극의 소품으로 이용을 하고 있구나. 그런 느낌을 받았습니다. 그리고 이게 자신을, 이게 또 윤석열 정부에 도움이 될까? 아, 저는, 한동훈 장관 개인 스, 스스로를 돋보이게 하려고 하는 행동으로밖에 해석이 되지 않습니다. 네.
0: 장관 후보자 청문회 지금 앞두고 있습니다. 그리고 이균용 대법원장 후보자 청문회가 끝났는데요. 인사 청문회가 지금 이렇게 문제가 이렇게 걱정스러운 후보자들이 많은데 민주당 뭐하고 있냐 이런 얘기도 많이 들으시죠.
6: 그런데 충분히 지금 저희 어 의원님들이 네. 어 상임위별로 어 김행 뭐 국방부 장관 문체부 네. 장관 어다 지금 문제점을 드러내고 있지 않습니까 또어 대법원장 후보 이균형 후보자에 대해서도 어 굉장히 많은 자질의 문제 도덕성의 문제 뭐 판결 성향의 문제 이런 것들이 예, 드러나고 있는데 저는 이제 야 확실히 이 기울어진 언론의 운동장이 네. 확실하구나 싶은 게 문재인 정부 때이 정도가 있었으면 네. 아 정말 맨날 며칠 보배가 됐을 겁니다 그런데 그냥 한쪽의 주장, 또 반박, 아주 균형 있게 똑같이 보도하는 주류 언론들의 모습을 보면서 뭐 너무 요즘은 뭐 실망도 안 하죠. 의, 의원님 그것도 있는데 너무 네.
0: 많은 후보자들의 너무 많은 의혹들이 네네. 나오면서 의혹이 의혹을 덮고 있는 건 아닙니까?
6: 네네 그렇습니다. 그것도. 그래서 아 한꺼번에 몽땅 세일, 창고 재개방을 하는 거 아닌가. 네. 어, 문제 문제가 있는 후보자들 네. 다 묶어서 어 일괄 처리, 땡 처리하는 거 아닌가? 이런 생각도 들었습니다.
0: 선택과 집중. 그래서 민주당이 그래서 이 부분은 좀 집중했어야 되는데 이 부분은 이 후보는 좀 문제가 있는데 이걸 이 얘기를 언론 언론 보다도 민주당이 좀더좀 잘해 줬으면 하는 사람들이 많아요. 의원님이 에이. 글로 가셔서 그래요. 네.
6: 아이고 그아 그렇죠. 제가, 제가 제가 보기에는 우리 상임위 위원들이 다들 지금 어, 안 늦게까지 일하시면서 열심히 하고 있, 있다고 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 추석 때자 지역 인심들 이렇게 쭉, 쭉 돌아보시고요. 다시 네. 저 스튜디오로 모시겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 더불어민주당 김의겸 의원이었습니다.
2: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 네.
0: 아 정치 외교! 아, 뉴스 많습니다. 뉴스에 많아서 언론계 소식이 지금 전해지지 않고 있는데 언론계에서도 <웃음> 뉴스 많죠.
5: 아예 맞습니다. 엄청난 일들이 많고 신문사도 뉴스 많고 그렇습니다.
0: 네. 네. 큰 굵직굵직한 뉴스 좀 알려주세요.
5: 일단 YTN 같은 경우에 네. 지금 공기업 지분이 31% 정도인데 네. 어, 다음 달 23일 날, 이 지분의 새 주인이 나올 것 같습니다.
0: 그러니까 다음 달 23일. 네. 다음 달 24일, 3일에 YTN 새 주인이 생길 수 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 주인이 바뀌는 거 아니에요? 예, 지금 윤석열
5: 정부 들어서 이제 공기업 지분 매각 의사를 밝혀서 내놓은 상황이고, 10월 23일 날 아마 낙찰자가 결정이 될것 같은데, 네. 어, 지금, 들리는 얘기로는 뭐 동국제강, 예. 농심 그리고 뭐 한국경제신문, 매일경제신문 이런 네. 곳에서 인수 의사가 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 알겠습니다. 네. 아, 그곳에 인수돼서 공정 언론의 본분 이런 걸더 많이 생각할까, 이익을 생각할까 좀 예. 걱정되는 부분이에요.
5: 예, KBS랑 MBC도 뭐 계속 사건 사고가 있는데요. 네. 어, KBS 같은 경우는 다음 주 월요일 날 서류 접수 마감이 됩니다. 새 사, 사장, 새 사장이요. 예, 새 사장 서류 접수가 마감이 되고. 이 사장 되고.
0: 해임되고 사장 해임되고 예. 새 사장 지금 명절 그 추석 끝나자마자요. 추석 기간에.
5: 어, 예. 아무튼 추석이 끝나면 바로 이제 윤곽이 나올 것 같고, 예. 청, 이 KBS 사장은 청문회를 해야 되거든요. 국회에서 네. 청문회 예. 거쳐서 아마 10월 중순쯤에. 어새 사장이 나오지 않겠냐. 근데 지금 또 KBS 안팎에서는 지금 이미 내정자가 있는 것 아니냐 네. 이런 문제 제기도 나오고 있습니다.
0: 이동관 후보자 후배가 유력하다면서요?
5: 예 그런 얘기도 있습니다. 네. 정치학과 서울대 정치학과 네. 후배.
0: 보수 언론에서 보수 신문사에서 온다는 그런 예, 얘기도 있습니다. 예, 맞습니다.
5: 네. MBC는요? MBC 같은 경우는 지금 권태선 이사장이 예. 해임 방통위로부터 해임됐다가 다시 복귀를 했잖아요. 예. 복귀를 한 가운데. 방통위가 이제 권태선 이사장의 보궐로 임명했던 김성근 이사가 최근에 또 직무정지가 됐습니다. 네. 네, 법원에서 직무정지 결정을 내려서 어 KBS에 비해서는 뭔가 이렇게 사장 교체 움직임이 현재까지는 네. 예, 나타나지 않고 한숨 있습니다. 한숨 돌린 네, 상황이네요. 예, 그래도 여전히 방문진 이사회에서는 이제 네. 이사들끼리 치고 받고 싸우고 있는데요. 네. KBS가 네. 걱정이네요. KBS는 당장 이제 다음 달에 네. 새로운 사장이 오실 예정입니다. 자.
0: 네, 다음 뉴스는요?
5: 어 이제 SBS 얘기도 좀 해볼 텐데요. 네? <웃음> SBS가 최근에 유튜브 채널에 후쿠시마 오염수 방류로 위협받는 동물권에 대한 영상을 올렸다가 돌연 삭제를 해서 논란입니다. 아 어,
2: 그래요? 왜요?
5: 그 SBS의 인기 프로그램이죠. 네. 동물농장. 동물농장. 이 동물농장 제작진이 만드는 유튜브 채널 애니멀바라는 채널이 있습니다. 네. 구독자가 487만 명이고요. 네. 어 동물의 시선으로 세상을 보는 채널. 이란 포맷입니다. 어, 그래서 이제, 그, 시베리아 너스키가 뭐, 뉴스 진행 같은 걸 하는 거예요. 네? 그래서 동물들이 이제 사람처럼 막. 시베리아
0: 너스키가 뉴스 진행한다. 이거 좋다. 네.
5: 네 재밌네요. 동물의 시선으로 세상을 봐요. 네. 네 재밌는데, 네. 어, 지난 15일날 올린 영상을 보면, 바다고북, 조개, 고래가 출연을 해가지고, 어, 요즘 바닷속 분위기가 너무 스산하다. 네. 껍데기 닫고 있어야겠다. 아 예. 지느러미 연끌에서 내집 마련했는데 이사가게 생겼다. 네. 이런 대사를 통해서
0: 아유 바다거북이 세상을 잘 보고 있네요.
5: 그래서 <웃음> 오염수 방류에 대한 거, 동물들의 걱정을 전했습니다.
0: 걱정해야죠. 걱정하지 잘 보고 있네요. 예. 제 SBS
5: 뉴스는 안 보는데 <웃음> 이거는 보고 싶네요. 이후 이제 오염수 방류 저지를 위해 네. 이 고래를 해양 생태계 대표 청구인으로 포함해서. 헌법소원을 낸 민변 변호사가 출연을 해서 소송 배경을 설명을 했는데 어, 이 영상이 1시간 뒤에 돌연 유튜브에서 비공개 처리가 됩니다. 왜요? 그러니까요. 어, 그래서 지금 시청자들이 이게 왜 삭제가 됐냐 막 댓글이 달렸었는데 어, 이걸 두고 어, 방송 최 방송의 취지를 스스로 파괴한 행동이다 아, 알 권리를 침해하는 언론 통제 아니냐 이런 의혹 제기가 나왔는데
0: 뭐, 뭐 윗선에 무슨 지시가 있었던 건 아닐까요? 예, 그
5: SBS 노조에 따르면 이 담당 국장이 예. 해당 콘텐츠가 보고가 없이 제작이 됐고 내용이 미흡하다 아, 이런 입장을 밝혔다고 합니다.
0: 아 내용 이 미흡하다고 해양 동민들 해양 동민들입니다. 아이고 무서워 불안증 호소. 아 이거 예. 동물의 시선으로 잘 봤네요.
5: 예, 사실 그 SBS 동물농장의 경우 지난 5월이었죠. 네. 또 윤석열 대통령 부부가 네. 이제 대통령과 김건희 여사 함께 출연, 출연을 해서 논란이 된 적도 있는데 네. 이번에는 영상이 네. 삭제가 됐습니다.
0: 애견인들이었지만 또또 또 저기 방송 출연을 두고는 뒷말이 많았어요. 네, 들었는데 <웃음> 아우 많았는데. 네.
5: 아무튼, 이런 이런 것까지 못 보는 세상인가 싶기도 하고요. 그러니까요. 석연치 않은 것 같습니다.
0: 아, 세상이 이렇게 스산해졌잖아요.
2: 스산해졌다고,
0: 뭐, 바다 거북도 그렇게 얘기합니다.
5: 다음 이야기는요? 아, 포털도 지금 시끄러운데요. 아, 지난 5월에 이제 포털 뉴스제 평가위원회가 운영이 중단이 됐는데, 이, 뉴스제휴평가위원회를잘 모르시는 분들을 위해 설명을 드리면, 네. 네이버나 이제 다음 사이트에 들어오는 언론사의 입점과 퇴출을 결정하는 곳입니다. 네. 그러니까 영향력이 있는 곳인데, 어, 여기가 중단이 된 다음에 포털의 기사용 광고가 두배 이상 늘어난 것으로 나타났습니다. 아, 그래요? 예. 어, 정필모 더불, 더불어민주당 의원이 방통위로부터 제출받은 자료를 보면요. 어, 네이버와 카카오가 현재 자체 파악한 기사용 광고, 즉, 기사로 위장한 광고죠. 이게 재평위 중단 이후인 6월부터 8월까지 월평균 417건으로 나타났습니다. 네. 어, 이는 직전 3개월 월평균 1 7 7건의 2.3배 수준이고요. 어, 특히 지난달에는 574건으로 나타났다고 하는데 어, 아시겠지만 기사용 광고가 드러나지 않은 광고가 훨씬 많습니다. 적발되는 예. 것보다. 네. 이게 빙산의 일각이기 때문에 훨씬 더 많다고 보시면 되고요. 앞서서 주진우 라이브 때도 이제 이 기사용 광고에 대해서 말씀을 드렸었는데, 어, 재평의가 중단되면서 기사용 광고 단가가 올라가고 있습니다. 쉽게 말하면 이제, 어.
0: 사라지지 않고 지금 계속 더 많이 나오고, 거기에서 예. 단가까지 올라간다고요? 예,
5: 그러니까 예, 전에는 재평의에서 기사용 광고가 적발되면 이제 감점이 되면서 퇴출될 수 있었거든요, 네이버에서. 음, 그래야죠. 근데 이게 재평위가 중단이 되면서 업무가 예. 중단이 되니까 기사용 광고가 늘어나고 그러니까 광고 단가까지 올라가고 있다고 합니다. 그러니까 언론사들이 기사용 광고로 돈을 벌고 있는 겁니다, 지금.
0: 기사용 광고, 이거, 하, 사기에 가까운 굉장히 불법적인 예, 일이 예. 불법적인 일이에요. 예. 이거 처벌해야 되는데 오히려 맞습니다. 늘어나고 있고 권장하고 있다고 예, 밖에 볼수 없잖아요. 특히 지금
5: 불법 금융 광고를 담은 기사용 광고 단가가 오르고 있다고 하고요.
0: 불법일수록 비싸게 팝니다.
5: 맞습니다. 네. 예. 예. 사실 포털 제재 대상인 이 기사용 광고는 돈을 받은 사실을 표기하지 않으면서 뉴스 이용자들을 기만하고 있는데 금융사기는 네. 범죄에 악용되는 경우가 비일비재 합니다. 네. 어, 이를 두고 지금 대책 없이 포털 재평의를 흔들었던 정부 여당 책임론도 나오고 있는데 앞서서 이제 국민의힘이 이 포털 재평의가 좌평양됐다. 좌평양. <웃음> 네. 좌편향됐다고 주장을 하면서 비판을 했고 그러면서 이 재평의를 흔들다가 결국 지난 5월에 운영이 잠정 중단이 된 상황이고요. 이런 가운데 현 정부에서는 이 포털 재평의를 법정기구화하려는 움직임도 있는 상황입니다. 네. 그러면 사실상 정부에서 포털에 들어오고 나오는 그런 언론사들을 정할 수 있다. 이런 우려도 지금 있는 상황입니다.
0: 네, 자 국민의힘에서 네이버를. 뉴스타파를 키운 뭐 장본인 그러면서 손봐야 된다 계속 목소리를 높이고 있는데 네. 아, 벌써 좀 손을 보고 계시는 거 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다
5: 그래서 양심을 버린 그런 언론사들은 이제 이런 식으로 돈을 많이 벌고 있고요 네. 미디어 오늘은 많이 춥습니다
0: 아참 네. 이거 이거 사기예요 다른 데서 이런 네. 일을 벌이면요 사기죄로 탈캉재혀갑니다 아, 근데 언론은 네. 공개적으로 오히려 또 엑스 단가를 높이고 있답니다. 네. 계속 기사형 광고가 는다. 아 이거는 비극인 심각한 문제예니다 예, 언론이 네. 아니에요. 이거.
5: 네. 이런 거이거부터 때려잡는 게 사실 언론 개혁의 출발인데. 이게
0: 공정인데. 이거 하면 다 우리가 박수 네. 칠 텐데. 네. 그렇습니다. 네. 네, 마지막 뉴스는요?
5: 네. 시사주간지 시사인이 실시한 대한민국 신뢰도 조사에서 추석
0: 때마다 합니다.
5: 네. 맞습니다. MBC가 가장 신뢰하는 언론 매체 1위를 기록을 했습니다. 네. mbc가 18.7% kbs가 14.2% jtbc가 6.6% 순이었는데 어, mbc랑 kbs는 전년보다 상승했습니다 신뢰도가 어, 특히 mbc의 상승세가 높았는데 아무래도
0: 윤석열 정부 타시죠
5: 대통령실이 상승세의 1등 공신이다 이런 분석이 가능해 보이고요 가장 불신하는 매체의 1위는 응답률 20%를 기록한 조선일보였고요
0: 이건 그 조사가 시작된 이래로 조선일보가 한 번도 놓치지 않았던 것 같아요?
5: 예, 맞습니다. 그리고 뒤를 이어 TV조선이 13.6%로 2위를 기록했습니다. 사이좋게 조선일보와 TV조선이 1위를 기록했고요. 을 MBC가 12.9%로 3위였는데 어, MBC는 신뢰하는 사람도 많고 또 불신하는 사람도 많은 그런 상황이라고 보실 수 있겠습니다.
0: 정철훈 기자한테 물을 게요 네, 조선일보의 영향력이 커진 것 같지 않습니까? 지금 최근에
5: 어 조선일보 영향력 늘 컸던 것 같습니다. 늘 컸는데 예. 최근에
0: 어떤 커지고 있다. 음 아니 아니면 그뭐 언제나 컸다 이거
5: 커지고 있다는 느낌은 받습니다. 왜냐하면 그날 일면 기사가 나오든지 아니면 뭐 사설이 나오든지 하면 그거를 여당에서 그대로 받아서 논평을 내고 또또 예. 그걸 받아서 뭐 고발이 이루어지고 뭐 이런 일련의 사이클이 좀 있다는 뭐 개인적인 의심이 들긴 합니다. 네. 그래서 정부 여당 정책과 어떤 정부 여당이 만드는 프레임에 영향을 주고 있다는 느낌. KBS 영향력은 어떻습니까? KBS 영향력은 어, 적어도 이제 우리가 그 여론 주도층이라고 하는. 네. 어, 여론조도층 입장에서 볼 때는 조선일보보다는 좀 영향력이 덜하지 않나, 개인적으로. 덜하다? 예.
0: 왜 그럴까요? 더 많은 사람들이 보고 더 많은 사람들이 영향을 받는데?
5: 그러니까 저도 그게 의문인데, 사실 KBS의 신뢰도, 그리고 조선일보의 신뢰도, 조선일보의 불신도를 비교해 보면, 당연히 네. KBS의 영향력이 더 높아야 되는데, 네. 아시겠지만, 최근에 한국기자협회에서 이제 기자들 대상으로 여론조사한 것도 보면, 가장 영향력 있는 매체가 조선일보였거든요. 그러니까 기자들에게 가장 영향력 있는 매체. 불신하는 매체도 또. 예, 그게 되게 아이러니한 상황인데. 예, 조선일보예요. 약간 그런 아이러니한 상황이 좀 계속 그 사회적으로 좀 이어지고 있는 것이 아닌가라는 생각도 듭니다. 그래요? 예. 진행자께서는 어떻게
0: 보시지 아니, 저도 비슷하게 봐요. 그리고 그런데 음 뭐라고 봐야 되나? 조선일보는요. 음. 사실이 아닌 얘기도 계속해서 주장하는 그런 경향이 있습니다. 신문에서. 뭐 논설에서 주장할 수 있습니다. 네 그럴 수도 있는데 그리고 특정 정파에 치우쳐서 이렇게 목소리를 높이면서 특정 정파를 지지하는 사람들한테 매우 큰 영향력을 발휘하는 것도 있고요. 그런데 KBS는 공정과 신뢰가 더 중요하기 때문에 불편부담 공정성에 더 많은 그 아는 방점을 찍지 않나 이런 생각도 합니다. 자, 그 여론조사 한것 때문에 읽어줘야 돼요. 기자협회부가 여론조사 기간 마크로밀 엠마크로 마크로 엠브레인에 의뢰해서 지난 7월 27일부터 8월 7일까지 조사한 결과입니다. 네. 그런데요. 네. 시사인 여론조사 내용도 알려줘야 돼요.
5: 아, 시사인 여론조사는 갤럽에 의해서 뢰 10일부터 12일까지 진행을 했고요. 예. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 됩니다. 언론에
0: 매우 중요한 일들이 많이 벌어지고 있죠. 근데 언론 뉴스는 주목받지 못합니다. 그러다가 언론이 이렇게 무너지면 망가지면 그 피해는 고스란히 국민한테 오는데 이것도 음. 걱정입니다. 네. 정신 어, 기자들이 또 정, 정신 차리고 더 취재하고 더 보도하고 그래야
5: 되는데 아까 이제 그 조선일보 보다 kbs 영향력이 낮은 것 같다고 말씀드렸는데 네. 사실은 그렇지 않을 수도 있거든요 네. 사실 어떤 중요한 사건이 터지면 항상 kbs나 mbc 같은 공영방송을 보기 때문에 네. 어 그래서 뭐 kbs가 되게 중요하다 네그 네, 말씀도 네. 한번드니다
0: 어, 그렇죠 또 하겠습니다. 영향력이 네. 수치로는 그렇게 네. 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 어, 낮게 나오더라도 실제 영향력은 더클거리요 그래서 굉장히 정치권에서 kbs를 어떻게 흔들려고 하는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다 네, 네. 주진우 라이브도 건드리지 마라. 네, 정철은 기자 함께 얘기했습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀왔습니다. 유하영 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 오세요? 네, 안녕하세요. 네. 아 시사회 시작하기 전에 저는 KBS 의 영향력이 어, 다른 신문에 비해서 떨어진다고 생각하지는 않습니다. 사실은 그렇지 않습니다. 그리고 특정 신문에서 제 기사 그리고 주진우 라이브를 비판하는 기사가 마구 나오고 이상한 보도를 한다고 이렇게 이렇게 얘기하는데 어, 그 기사가 나오면 나올수록 사람들한테 응원을 많이 받는 걸 보면 또 그것도 어, 다른 영향력인가 이런 생각도 해봅니다. 자. 네. 바로 잡고 가야 되는데 언론의 영향력에 대해서는 저희가 시간을 갖고 생각해 보는 시간 그렇게 갖도록
2: 하겠습니다. 자 오늘은 어떤 이야기해 볼까요? 네. 지금 최근 제가 정말 뉴스를 보면서 대단한 소식이다라고 생각되는 뉴스가 있는데요. 바로 트럼프 전 대통령의 지지율이 상위권을 유지하고 있다라는 겁니다.
0: 이걸 어떻게 해석해야 되는지. 또 다시 이걸 어떻게 받아야 돼? 상식으로 어떻게 이해해야 되는지.
2: 그 그렇죠. 예. 사실 뭐 도널드 트럼프는 뭐 제가 뭐 정치인은 잘 모르겠습니다만, 어 대통령 시절에 엄청난 일들을 벌였고. 대통령 전에도요. (웃음) (웃음) 그리고. 성추문과 <웃음> 관련돼서도
0: 엄청 음, 많고요. 그렇죠. 모든 이상한 뉴스가 있는데 그다다막 가짜 뉴스라고 막
4: 합니다.
2: 예 네, 아무튼 일거수 일투족이 정말 이게 현실인가? 예. 이런 생각이 드는 사람이었던 걸로 기억을 합니다. 네? 이게 저도 하도 뭐 트럼프 관련된 얘기는 많아서. 근데 그런 행동들을 했었잖아요. 이제 허리케인이 오니까 이제 핵무기를 쓰겠다라든지 뭐 이런 얘기를 했던 <웃음> 분으로 기억을 하는데. 근데 <웃음> 네.
0: 트럼프가 네. 텔레비전에 나오는 거 매우 좋아했어요. 네. 영화에 나오는 것도 좋아했죠.
2: 네. 어. 어떤 그렇죠. 영화에 나오기도 했습니까? 아, 그 트럼프가 나온 영화들을 쭉 정리하면 한 6편 정도 되는데. 그렇게 많이 나왔어요? 네. 영화 배우였네. <웃음> 영화 배우. 그런데. 그데그 <웃음> 작품들을 보면 은 대부분 다 단역입니다. 단역. 그렇죠. 네, 단역. 간단한 단역, 대사가 없는 단역도 있고 대사가 있는 단역도 있는데 가장 대표적으로 많은 분들이 알고 계시는 거는 이제 나홀로 집에 투
0: 나홀로 집에 나왔다면서요?
2: 나홀로 집에 투에서 이제 케빈이 이이 편에서는 케빈이 이제 뉴욕으로 가지 않습니까? 예. 그래서 거기에서 이제 벌어지는 일들, 호텔 이런 일들이 있는데 그 호텔에서 길을 안내해 주는 아저씨로 나와요. 트럼프 대통령이 예. 자, 전 대통령이 그때는 물론 대통령이 아니었지만 예, 예. 길에 어떤 사람한테 이렇게 물어봐서 예. 그 사람이 이제 길을 알려주는데 그 호텔 앞에 살긴 해요. 예, 그렇습니다. 예. 그 호텔 앞에 살죠. 예. 그러니까 영화에 굉장히 관심이 있어서 예. 영화 나오기를 좋아하는 그런 미국 재벌들이 많은 것 같습니다. 일론 머스크도. 나오는 거 되게 좋아하잖아요 아, 그래요? 그 사람도 이렇게 관심 받는 거 좋아하고 네, 네. 그런 것처럼 트럼프 대통령은 굉장히 관심 받는 거 엄청 좋아했고
0: 그래서 그래서 나와서 단역으로 여기 설명해 주는 이쪽으로 네, 가라고
2: 그런 거라든지 뭐 한마디 하는 이런 단역들로 영화에 출연하기를 굉장히 좋아하고 즐기고 네. 관심 받기를 원하고 이런 네. 사람으로 기억하고 있습니다 그리고 <웃음> 또 2020년에는 이제 대선 뒤집기 시도라고 할까요? 네. 예, 그때 또 엄청난 일들이 있었잖아요. 네. 이제 정말, 정말 어떻게 이런 일이 있나 싶을 네. 정도의 사건들이 있었는데, 최근에는 머그샷도 나왔었죠. 저는 이 머그샷을 보면서 처음에는 합성인 줄 알았습니다. 아, 그래요? 예, 저는 이게 현실일 거라고 생각을 안 하고. 아,
0: 설정샷이었어요.
2: 예, 이거 합성이구나. 이런 네. 생각을 했었는데, 어쨌든 그런 것들이 나올 정도로 미국 역사상 이런 대통령이 있었나 하는. 사람입니다. 그럴게요. 자,
0: 그, 나홀로 집에 배경이 된 플라자 호텔 당시에는 트럼프 소유였답니다. 그래가지고, (웃음) 자, 영화에 빌려줄 테니까, 그래서 지금 나온 (웃음) 거였어요? 아, 그런,
2: 그랬던 것 같습니다.
0: 자, 오늘 어떤 작품 만나봅니까?
2: 네, 그래서 트럼프 영화를 하나 가져왔는데요. 넷플릭스에서 볼수 있는 다큐멘터리 영화입니다. 킹메이커 로저스톤. 아,
0: 로저스톤. 아, 트럼프를 이해하기 위해서는 이 영화 봐야 됩니다. 자, 또
2: 다른 트럼프가 여기 나와요. 아, 그렇습니다. 네. 자, 다큐멘터리예요. 네, 그렇습니다. 92분짜리 다큐멘터리인데요. 네. 주인공은 이제 로저스톤과 도널드 트럼프 두 사람이고요. 선거 전략가 이렇게 네, 보시면 돼요. 이 주요 인물들의 이야기면서 네. 도널드 트럼프가 어떻게 대통령이 될수 있었는가. 이거를 그린 작품이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 트럼프 관련된 다큐 중에 가장 나은 다큐는 아니에요. 그런데 한한 정치적인 한 맥락을 엿볼 수 있는 다큐입니다.
2: 그렇습니다. 완성도는 좀 낮을 수 있는데 개인적으로 제가 추천하는 다큐멘터리는 트럼프 미국인의 꿈이라는 아. 이것도 넷플릭스에서 볼수 있을 건데요 매우 재밌습니다. 예, 네, 그렇습니다. 그그 그 작품이 괜찮은데. 네. 사실 이 트럼프 미국인의 꿈도 같이 보시면 좋은 게 로저스톤이 거기서도 겹쳐서 출연하고 있고요. 네, 중요한 주원자니까요. 중요한 인물이니까. 네. 그두 다큐멘터리가 같은 장면, 같은 자료를 공유하는 장면들도 많았습니다. 네. 근데 이제 트럼프 미국인의 꿈은 이 도널드 트럼프라는 인물에 대해서 아주 친절하고 자세하게 네. 그의 어떤 시작부터 끝까지를 그리고 있는 다큐멘터리라고 한다면 이 킹메이커 로저스톤은 정리를 한 다큐멘터리는 아니에요. 그래서 미국 정체에 대해서 이해가 높거나 배경 지식이 많지 않다고 한다면 약간 어렵고 흥미가 떨어질 수 있는 작품이기도 합니다. 자, 그래도 음. 들어가 봅니다.
0: 킹메이커 로저스톤 작품 속으로 들어가 보겠습니다.
2: 네, 2016년에 미국 전체를 경악으로 몰아넣은 미국 대선이 있었죠. 네. 95% 네. 이상이 누가 힐러리가 이긴다 했는데 네. 트럼프가 이겼어요. 그렇죠. 모든 언론도 네. 그렇게 얘기를 했는데 뉴욕의 부동산 재벌이면서 동시에 리얼리티 쇼죠. 네. 어프렌티스의 진행자 출연자이자 스타. 유파이어. 네, 스타인 인물이죠. 도널드 트럼프. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 무수히 많은 영화에. 네. 까메오로 출연할 정도로 영화에
0: 나가고 싶어서 만달이 네.
2: 난 그런 그런 인물 네. 관심에 목마른 네. 인물 자신을 알리려고 무슨 애도 다 쓰는 관심 뭐뭐 뭐 네. 이렇게 그렇죠. 네. 그리고 어딘지 모르게 이상한 신념 같은 걸 가지고 있는 그런 인물이기도 하고요 예. 그래서 그 신념 때문에 사실 예전 오바마 전 대통령 때는 출생증명서 관련한 촌극을 만들기도 했던 인물이잖아요 예. 그리고 그런 그가 기적처럼 공화당의 대선주자가 되고 예. 민주당의 대표인 전 힐러리 전미 국무장관이죠. 네. 이 사람을 상대로 역전극을 펼쳐나가기 시작합니다. 네. 사실 저는 아직도 이미 그때 너무 재밌어서 항상 TV를 봤었는데 네. 이 미국 대통령 후보라는 사람이 TV토론회에 나와서 네. 상대 후보인 힐러리에게 역겨운 여자라는 표현을 썼던 걸 아직도 기억합니다. 네.
0: 정치적 수사 그런 거 없었어요.
2: 네스티 워먼이라는 표현을 썼는데 네. 그게 저는 굉장히 충격적이었고요. 그리고 개인적으로는 트럼프가 토론에 있어서 무적이라고 생각을 했습니다. 그래요? 예. 상대방이 아무리, 아무리 많은 근거를 가지고 당신의 정책은 논리적으로 잘못됐다라고 얘기하면 한마디로 정리를 하더라고요. 롱. 이러면 한마디로, 한마디로 정리하고 그냥 듣질 않고 자기 얘기를 합니다. 너 잘못됐어? 그러니까 무적인 거죠. 남의 말을 듣지 않기 때문에. 그런 사람이 대통령이 됐는데요. 이전 세계가 충격에 빠졌는데 네. 이 놀라지 않는 사람, 네. 충격에 빠지지 않는 사람이 바로 옆에 있었던 네. 정치 컨설턴트인 로저 스톤이었습니다. 네. 이 로저 스톤은 오랫동안 트럼프의 옆에서 신임을 얻었던 인물이고 트럼프의 조언자로 살아왔던 인물입니다. 그리고 그 사람은 자신의 친구 트럼프, 이 유명한 스타인 트럼프가 정치가로서의 기질을 가지고 있다는 것을. 알고 있었습니다. 그러니까 처음부터 그의 정치가로서의 기질을 꿰뚫어봤다는 거죠. 그래서 이제 그를 대통령으로 만드는 과정을 그렸는데 그런데 이 로저스톤이 어떤 사람이냐면 과거에 워터게이트 사건 때 대배심에 소환된 최연소 증인이면서 소위 말하는 정치 공작의 달인입니다. 그 때부터 정치꾼이었어요.
0: 70년대, 80년대부터, 어우, 이분은 정치판에서 달고 다른 분이었고, 전략가였어요.
2: 그렇습니다. 이 로저스톤이 미국 공화당 내에서, 그리고 현대 미국 정치판에서 벌인 이 역사적인 일들을 굉장히 많이 그리고 있는데요. 이 닉슨이라든지 로이콘, 레이건, 이런 사람들을 이제 민간 정치자금 후원회죠. 슈퍼팩과 연결, 시키고, 다양한 로비 활동을 펼쳤던 인물인 것으로 나옵니다. 네. 그러니까 거의 50년 동안 미국의 현대사를 결정 지었던 사람이 로저스톤이다. 아, 네. <웃음> 그리고 마침내 미국 최초로 리얼리티쇼 스타 출신의 <웃음> 대통령을 만들기 위해서 막 논란에 불을 지피고요. 굉장히 능숙하게 언론을 주무르고, 때로는 논란을 만들어내기도 하면서 네. 정치판 전체를 이끈 인물입니다. 그리고 이이한 가지가 더 있는데 이 다큐멘터리 이 그리고 로저스톤은 기대를 저버리지 않습니다 이 사람은 굉장히 사치스럽고요 정말로 야비한 인물입니다.
0: 네. 목표를 위해서는 아무거나 해요. 그리고 너무 많은 일. 근데 이슈를 이슈로 덮고
2: 사고를 사고로 덮고
0: 그때 좀 비슷하네. 막뭐 그렇게 생각하는 사람도
2: 있어요. 아 네. 네. 자그 전문가죠.
0: 예. 라이너가 왜 지금
2: 트럼프를 생각하자고 할까요?
0: 라이너가 왜 <웃음> 로저스톤을 생각해보자고 이 작품을 추천했을까요?
2: 로저스톤을 부르는 말들이 많더라고요. 가장 추악하고 비열한 정치인 그러면 로저스톤입니다. 그 정도로 굉장히 사악한 인물이고 이 로저스톤은 정치를 그냥 상대를 이겨야 하는 어떤 게임이나 도박 같은 걸로만 생각을 하는 거예요. 다른 건 생각 안 해요. 무조건
0: 이기기만 이 하면 된다. 그렇습니다. 이게 정치다. 지면 필요 없다 이거 아니에요. 네,
2: 그렇죠. 그래서 이 사람에게 정치라고 하는 거는 그냥 공작일 뿐이고 수단에 다름없는 거죠. 네. 그래, 그렇기 때문에 로저스톤은 점점 추악하고 악마처럼 변해가고요. 이 도덕이나 윤리 같은 거 이런 거는 로저스톤한테는 그냥 패배자들이 드는 카드입니다. 그런 거는 손에 들면 안 되는 카드라고 생각이 들고. 그렇죠. 되고.
0: 이게 승리하고는 전혀 상관없어. 네, 네. 이렇게. 그렇죠.
2: 그래서 로저스토는 악마의 편 정도가 아니고 그냥 승리라는 결과를 만들어서 자신이 만든 그 추악한 과정을 하나의 기준처럼 만들어버립니다. 네. 그래서 왜냐하면 이 사람이 볼때 패자에게는 발언권이 없거든요. 네. 패자는 말을 하지 말아야 되거든요. 네. 그래서 닉슨을 만들고 레이건을 만들고 트럼프를 만들었습니다. 닉슨, 레이건, 트럼프. 이거를 정리하면 은 미국의 비극이거든요 그런 걸 만든 사람이기 때문에 로저스톤은 미워하고 우리가 증오할 수는 있지만 무시할 수는 없는 그런 대단한 사람입니다 그렇죠. 솔직히 그의 어떤 두뇌라든지 그가 가진 수단을 부정할 수는 없거든요 네. 이기기 위해서 싸우는 사람이고 어떤 의미에서는 이걸 게임이나 비즈니스 관점으로 바라보면 로저스톤만한 해결사도 없을 것 같아요 이게 왜냐면 유용한 사람이니까. 그리고 그런 그의 방법론의 문제는 뭐냐면 공익이 없다는 겁니다. 이 사람은 목적이 이기는 거에만 있고 어떤 공익이라든지 혹은 일반 시민들의 삶이라든지 정의 같은 걸 최종 목표로 두고 있지 않습니다. 그래서 만약에 이 사람이 그런 것들 어떤 가치 있는 것들을 마지막 목적으로 두었으면 은좀 세상이 달라지지 않았을까라는 생각을 하면 너무 어리석은 거죠 순진한 거죠 너무 순진한 네. 거죠 왜냐면이 로저스톤이라는 사람은 그런 가치들을 완전히 부정했기 때문에 강력한 겁니다
0: 네. 진실이 중요하지 않아요 정의가 중요하지 않아요 무조건 이기는 것만 중요해요 상대편 악마야 상대를 무조건 이기지 않으면 우리는 아무것도 없어 그그 논리만 집에 하어니 그렇습니다.
2: 이그 네. 사람은 이 사람은 정말 강력하기 때문에 로저스톤인 게 아니라 이 사람은 로저스톤이고 그런 정의를 다 무시했기 때문에 네. 강력한 겁니다. 네. 그래서 이 로저스톤은 말하자면은 미국. 을 넘어서 모두를 망하는 길로 안내하는 안내자거든요. 그래서 저는 이거를 얘기하고 싶었어요. 미국에는 로저스톤이 있고요. 어떻게든 이기기 위해서 나라도 망칠 사람이고 그리고 그런 사람도 추대 트럼프를 다시 한번또 추대할 겁니다. 선거에서 이기기만 하면 정의가 되고 권력이 되고 패자를 짓밟고 발언권도 주지 않고 어떤 가치도 생각하지 않는 사람. 우리 현실도 그렇지 않은가 하고 돌아봐야 될 시점이라고 생각합니다
0: 우리 언론에서 이 로저스톤의 얼굴을 찾아 봅니다 그래서 제가 아까 그 얘기를 드렸어요 KBS는 공정 신뢰 그리고 진실을 중요하게 생각하기 때문에 어떨 때는 이렇게 나약해 보일 수도 있겠구나 그런 생각도 저는 합니다 제 생각입니다 아, 우리 정치권이 트럼, 트럼프를 혐오하면서 트럼프를 따라가지 않나 그런 생각도 계속합니다 트럼프는 자신에게 어, 벌어지는 혐의들 잘못 많아요 법적으로 잘못한 거 많아요 다 가짜뉴스다 저 언론이 나를 미워해서 나를 공격하던 매체 아니냐 그러면서 한마디로 가짜뉴스다 롱 하고 가지 않습니까 네. 그런데 우리도 언제부터가 정의 진실 무엇이 중요한가 이런 가치신념 놓고 이기기 위해서 이렇게 달려가고 있는 거 아닌가 이런 생각합니다 아 시사회에서 라이너가 많은 것을 생각해보게 합니다 킹메이커 로저스턴잘 봤습니다 라이너 감사합니다, 감사합니다. 네 y m c 빌리지 피플이 불렀는데요 이 노래 아, 트럼프가 막 춤추고 그런 모습이 막 떠오르는데 뭐 그렇지만 그것도 좋은 노래예요 네 저는 이 노래 들으면서 물러가고요 내일 오후 (5시 5분에) 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 내일 스페셜은 더 스페셜한 패키지로 여러분을 기다리고 있을 테니까 그때 만나면 됩니다 지금까지 주진우였습니다.